0: Moin Moin, Servus und froh ho hoes neues Jahr. Wir beginnen 2023 mit einem Blick zurück auf unsere fotografischen Highlights. Weiter geht's dann mit ein paar Crossover-Themen aus dem einheitsbrei podcast Bizarre Blitzauslöser und abgefahrene Retro-Adapter. Außerdem entscheiden wir uns zwischen Make-up und Retusche und stellen uns die Fragen aller Fragen. Helle oder dunkle Vignette? Viel Spaß, ihr kleinen Leben! Ja, ähm. okay, frohes neues Jahr 2023, willkommen zur ersten Folge in diesem Jahr, äh, ihr musstet lange, lange aushalten, wir haben eine kleine Pause gemacht, aber jetzt sind wir wieder da, ich begrüße mir gegenüber zugeschaltet im Zoom Martin Hirsch. Ja, servus, ja, auch hi. von mir erstmal ein gesundes neues Jahr. Ja, das wir gleich Ohne. schon beim Thema gesund. Ich habe einen Schnupfen, wie ihr hört. Ich versuche euch das nicht äh, allzu sehr, mir nicht allzu sehr anmerken zu lassen, aber ich weiß nicht, ob ich es äh, ganz gänzlich vermeiden kann. Sorry schon mal.
1: Ach naja, ich glaube, es gibt Schlimmeres auf dieser Welt als ein Schnupfchen. Ähm, also irgendwie ist er gefühlt halb Deutschland gerade krank, also zumindest bei uns auf der Arbeit und in der Familie und überall. Da ist so ein Schnupfen noch das wenigste. ja. Solange es nicht schlimmer
0: wird, ist es. Ja, ja Martin, und äh, jetzt erzähl mal, wie war es denn? Weihnachten schön, Silvester
1: schön. Ja, wie war es? Auch oh, jedes Jahr. Ähm, viel, viel zu viel gegessen, viel zu viel getrunken. Oh, ja. ähm, also all das, was zu Weihnachten dazugehört und Silvester. Ähm, ansonsten war es eigentlich relativ ruhig. Also wir hatten äh, quasi ja die Enkelkinder hier und ähm, von daher waren wir mehr oder weniger nur zu Hause und es war eigentlich alles sehr, sehr ruhig und äh, beschaulich, wie es so schön heißt. Ähm, von daher, ja. Außer, dass es dann hans halt Silvester nachts irgendwie zwölf Grad hatte und ich mir gedacht habe, irgendwie <lacht> ist es da wärmer dem als, als so manche Sommernacht, die ich schon erlebt habe. Ja. Ähm, ja, fand ich faszinierend, aber naja, gut. Ja, war ein bisschen skurril, fand ich auch, aber bei mir ja. war es ungefähr ähnlich, ja. Sehr, also sehr, sehr skurril irgendwie, wenn du, wenn du an Silvester, also wir hatten dann wirklich überlegt, kurzfristig, ob wir nachmittags den Grill anschüren, da hatte es bei uns irgendwie 16 Grad mhm. und äh, ich war so im T-Shirt auf der Terrasse gestanden und habe gedacht, ja, das Sonne, ja, <lacht> fühlt sich irgendwie wie Sommer an, aber nicht, nicht wie Winter, also Ich glaube, wir war waren hier im, im fernen Ostwestfalen,
0: waren wir sogar noch ein bisschen höher, glaube ich, ich glaube, wir Echt? haben an der 20 rumgeschraubt, aber ja. Hm. Ja, sehr, sehr eigenartig alles auf jeden Fall, also ich sag's dir,
1: ja. Oh, ja, nee. so sind wir denn halbwegs gut rübergekommen. Das ist ja schon mal schön zu hören. Genau. Ne? Und wir haben heute, wir haben heute für euch, wir haben heute eine Premiere für euch da draußen. Wir haben heute die Premiere, dass wir äh, eine Stunde früher sind wie sonst. Ja. <lacht> das heißt, äh, wenn ihr schnell seid, könnt ihr uns heute Abend sogar noch hören, bevor ihr ins Bettchen geht. Ansonsten natürlich erst wieder morgen früh. Das Ganze hat auch einen Hintergrund, der ist eigentlich, ich weiß nicht, ob er lustig ist oder traurig. Ähm, der stammt eigentlich von mir diesmal. Also normalerweise ist ja der Fabian immer der, der irgendwelche äh, Gründe hat. <lacht> so ist es. Heute, heute war es ich mal. Ähm, bei mir ist es nämlich seit zwei Wochen oder so, so, dass die Telekom meint, jeden Tag um kurz vor zehn pünktlich auf die Minute muss ich mir sehr für fünf, sechs Minuten das Internet kappen. Warum auch immer sie auf diese Idee kommt. Aber es passiert regelmäßig. Äh, und zwar jeden Abend. Und deswegen haben wir gedacht, wir ziehen heute mal eine Stunde vor, bevor wir dann mittendrin plötzlich äh, sechs Minuten lang kein Internet haben. Das wäre doof. Ist ja nicht äh. so, als ob äh, als ob wir
0: das nicht schon gehabt hätten. Und Martin, da muss ich jetzt gleich äh, mit diesem Blick zurückkommt natürlich auch das, das Thema, auf das alle warten. Das, was erwartet wird, auch vollkommen zurecht. Ähm, und zwar, wenn man jetzt das vergangene Jahr einmal so ein bisschen Revue passieren lässt, Martin. Wir haben 43 Folgen gehabt. Ich weiß, bei mindestens einer war es so, dass, also in diesem Jahr, ja, also im vergangenen Jahr, 43 Folgen und ähm, erstmal auf unsere Schultern geklopft, wir haben es gut durchgezogen, bis auf zwei, dreimal Krankheit und ein, zweimal Urlaub oder sowas. Ja. Ähm, aber bei mindestens einer Folge hatten wir das auch, glaube ich, dass ich irgendwie rausgekickt wurde und dann hast du einfach noch zwei Minuten gelabert und dann <lacht> <Ja>. <lacht> war Ende. Passiert halt. Ja. <lacht> ja,
1: aber in dem Fall, wie gesagt, weiß ich ja, dass es wieder passieren wird. Deswegen habe ich mir gedacht, wir ziehen das mal vor. Das macht äh, absolut, absolut Sinn. Jetzt muss ich mal fragen, Martin, du hast überhaupt gar keinen Jahresrückblick gemacht.
0: Ich habe jedenfalls noch keinen gefunden, oder? Wo, wo ist der? Hm, bist
1: ich habe keinen, von... hm? hab keinen gemacht.
0: Ich habe keinen gemacht. Ich wollte gerade sagen, du bist einer von
1: 1%. Ja. <lacht> ich kann dir jetzt auch gleich sagen, wir haben ein Thema eingekippt. Bekommen, und zwar ein overrated underrated und ein punkt davon ist kannst du dir schon mal überlegen ja, das weg. ja ja dann lass uns jetzt direkt darauf zugehen du
0: machst jetzt hier auf mich erstmal das, erst war, den das war der ganze punkt das war nur war nur der vorschlag mit ja, diesem gut, einen punkt ja ist gut ist ein guter punkt äh, aber dann machen wir da noch mal ein bisschen weiter also du sagst overrated
1: ich sage, also früher habe ich es auch, also, was ist früher? Jetzt <lacht> hört sich an wie vor 30 Jahren. Ich habe das letztes Jahr und Jahr zuvor also auch immer so ein bisschen gemacht. Dieses Jahr habe ich es bewusst mal nicht gemacht, weil ich es so oft gesehen muss. und mich hat es dann selber irgendwie schon langsam genervt, dass okay. ich es bewusst sein habe lassen. Glaub, ich glaube, ich warte einfach noch fünf Tage und mache es dann. Nein, Quatsch. <lacht> ich meine, why not? Also
0: ja, kann man ja immer machen, ne? Also, ich, weißt du, was ich overrated finde? Dieses äh, meine Top 9 nach Likes oder sowas. Ja, das, das, das sowieso. Das, ja. halt das habe ich auch schon
1: gemacht. Ich geb's ehrlich zu, aber ich habe Ich hab's, auch, ich hab's auch
0: schon gemacht, aber ganz ehrlich, es ist halt auch komplett Banane geworden, weil du ja. irgendwie am Anfang des Jahres noch irgendwie halbwegs normale, ich weiß nicht auch nicht für 2021 Verhältnisse halbwegs normale Reichweite hatte, die aber jetzt im Verlauf des letzten Jahres so hart abgebaut hat, dass irgendwie da alle ja, meine ja. top 9 ist so bis März. Ja, vor vor, so, vor allem ist es
1: eigentlich relativ Banane geworden, seit seit die die Collab- oder die Co-Autorenfunktion gibt. Weil mhm. im Endeffekt tauchen halt immer nur Beiträge vorne auf, wo du als Co-Autor, also jetzt mal aus fotografen gesprochen, wo, wo ein Model als Co-Autor angegeben wurde, weil die Beiträge haben halt dreimal so viele Likes wie alle anderen. Das ist halt so.
0: Ja, und das ist also, auch schwieriger, weil du hast ja auch Reels irgendwie jetzt mit dabei, die sind aber nicht mit da drin. Ja, und du hast auch so Karussellposts, die auch. Also es ist jedenfalls irgendwie schwierig, ähm, da, ja. da, da was zu machen und ich finde es auch irgendwie unsinnig. Ich habe einen Jahresrückblick gemacht und ich sag dir was, ich finde es immer noch underrated. Nicht im Sinne von, ich möchte das unbedingt zeigen, aber es ist auch schön für mich selber nochmal das Jahr Revue passieren zu lassen und mich damit zu beschäftigen, was ist denn passiert, wo war ich überall, mit wem habe ich was gemacht. Ähm, keine Ahnung. Und das, und das finde ich, ist irgendwie ganz gut. Vor allen Dingen, wenn so bei mir war immer das Gefühl jetzt für das letzte Jahr, hm, irgendwie, ich glaube, so gut wie gar keine freien Shootings gemacht oder so. Und das lag immer so auf mir, so so ein bisschen schwer. So, ah, hm. ja, bin ich dazu jetzt gar nicht gekommen und äh, war ein bisschen traurig deswegen. Aber am Ende bei dem Rückblick ist mir aufgefallen Boah, ich habe aber echt eine ganze Menge anderen Kram gemacht und es ist eine ganze Menge passiert. Ich war auf keinen Fall irgendwie jetzt so untätig, wie ich dachte, sondern ich war sehr, sehr produktiv. Aber ich habe eben wenig freie Shootings gemacht und und das sowas finde ich, das sind also schöne Erkenntnisse. Ja, auch insbesondere was war eigentlich Anfang des Jahres und so. Das ist irgendwie oh, cool. Warum wollen wir so eine kleine Top? Martin, das können wir machen. Kleine Top 3 Highlights dieses Jahr, die schönen Sachen. Die schönen Oder Top 5, je nachdem, wie viele hast. Du kriegst aus, aus dem Stegreif. Ja, da
1: kriege ich schon ein bisschen was zusammen. Alles gut.
0: Soll ich anfangen? Hau aus. Okay, Top 1. Ich bin mit meinem Studio umgezogen. Also ich bin umgezogen und mein Studio ist mit umgezogen. Ja. Ähm, genau, das war ein schönes, spannendes, aufregendes äh, Erlebnis. Da auch. Wir haben ja auch drüber geredet in Folge, I don't know, ähm, ein bisschen... <lacht> <lacht> Sachen auszusortieren, ein bisschen mehr irgendwie, ne? auch ein mhm. Studio aufgeräumt zu haben, ein bisschen mehr Minimalismus und so. Ähm, da haben wir auch drüber gesprochen. Also das hat mir insgesamt gut getan. Ich habe es wieder voll gemüllt natürlich jetzt im Laufe des
1: restlichen Jahres, aber das war schön. Hm. Also ich fange mal von hinten an. Also ich, ja, also ich, ich fange fang auch von drei hinten an. an. Ob mhm. ich jetzt fünf ja. kriege, ich weiß nicht. Machen wir halt mal die lose Reihenfolge, sag mhm. ich mal. Wir fangen halt mal an und schauen, wie weit man ich ja. Also was bei mir auf jeden Fall letztes Jahr wirklich ein Highlight war, war ähm, der erste Blitzworkshop. Mhm. War jetzt einfach mal was komplett anderes war. Also normalerweise bin ich ja eher der, der, wie soll ich sagen, ähm, wo es um äh, weniger Technik als mehr um äh, Model, äh, posing, Licht. Äh, Empathie-Verhalten äh, gegenüber Model und solche Sachen geht. Mhm. Und der Blitzworkshop sticht da halt komplett raus, weil der ist halt, äh, da, da geht es halt nur um die Technik. Also ja. um die Technik des Blitzens. Klar, ja. am Ende ist es doch Licht. Ähm, aber es hat halt sehr viel mehr mit Technik zu tun und ähm, wie stellt man was, in welchen Winkel und was weiß ich was, hat also sehr viel mehr mit solchen Sachen zu tun. Und mhm. deswegen muss ich sagen, das war mal was, wo ich mal ja ähm, ja, mal wieder was, was Neues, also was Neues, für mich ist es ja nichts Neues, weil ich mache es ja einfach ständig. Ja, aber, aber den Workshop halt mache ich ja nicht der, ständig. Genau, der Workshop mache ich nicht ständig ja. und das war mal wieder was, was Neues, wo ich sage, der macht auch Spaß, weil man einfach mal wieder ein anderes Thema hat. Ja, cool. Definitiv, ja.
0: Ja, ähm, ja ich schließe mich da an, also ähm, bei mir auch ganz oben waren auch die vielen Workshops, die ich gemacht habe dieses Jahr, ähm. Jetzt muss ich kurz überlegen, will ich das jetzt noch aufgliedern oder nicht? Ja, vielleicht so ein bisschen. Also in, in Zings war ich ja für Panasonic, in Berlin und nochmal in Berlin. Und von diesen drei Events, die allesamt richtig cool waren, muss ich sagen, ist einfach mein absoluter Top-Spot, ist immer noch diese, diese Boot-Geschichte, wo ich irgendwie auf diesem, auf diesem kleinen Boot-Workshop gemacht habe. Ich glaube, mit zwei Teilnehmenden und einem Model das war echt extrem cool und dann durch Berlin, durch diese äh, ja kleinen Kanäle geschippert bin, die es da gibt mit diesen kleinen Spreegärten und so, super nice ähm, und dann am Ende mit, mit einem fulminanten Finale irgendwie mit so einem fünf Meter langen Tuch irgendwie äh, um um die Lisa herum, einmal äh, vor der Berlin Photo Week, da vor diesem Strand daher zu fahren und das war irgendwie geil, das war so ein bisschen so ein fotografisches Highlight auf jeden Fall. Ähm, aus dem Workshop heraus. Das fand ich geil. Ja, das war ja. Einer, eines meiner Highlights auf jeden Fall in diesem Jahr, muss ich sagen.
1: Ja, glaube ich. So ist, so ist ja immer ganz cool. Ähm, also meins äh, fotografische gesehen war es auf jeden Fall ähm, das äh, Hasenland mit Homeland mm. Ding. Ähm, das war mega, muss ich sagen. Also das war einfach nicht, also nicht nur mega, sondern es war halt mal wieder einfach so ein, ja, Leute kennenlernen, Networking, ähm, einfach mal rauskommen aus der Komfortzone, ne? also weil über Lichtverhältnisse dort und so weiter haben wir ja schon ausführlich gesprochen in ja. den Folgen. <lacht> ähm, also ganz was anderes, als, als ich normalerweise mache. Und äh, nee, also das war äh, mega, das Ding. Muss ich jetzt einfach mal sagen, war eine sehr coole Veranstaltung, hat mir mhm. immer richtig Spaß gemacht wieder. Ähm, da freue ich mich auch schon auf die Fortsetzung wieder, ja. Und ich bin nach wie
0: vor ein bisschen... Ja, neidisch, dass ich nicht mit dabei sein konnte. Ich hatte es festgeplant, Ich hatte mich angemeldet und alles. Und dann kam eines meiner Highlights auch in diesem Jahr dazwischen. Und ich glaube, ich habe noch gar nicht drüber geredet, aber jetzt yes, wissen es eh alle. Und zwar werde ich faddy und habe mich verlobt und der erste Grund, ja, also dass ich Vater werde im nächsten Jahr, das war eben auch Auslöser dafür, dass ich dieses Jahr im Haselland nicht mit dabei sein konnte, weil sich das einfach, die Ereignisse überschlugen sich. Ja, genau. Jetzt kommt die Auflösung, ein bisschen spät vielleicht, aber naja, was soll's. Oh mein Gott, es gibt Schlimmeres. Genau, ist mehr so ein persönliches Highlight natürlich, ähm, aber da, da wäre ich auch echt gerne dabei gewesen. Aber naja, gut. So, und jetzt kommt, jetzt muss ich mich gleich wieder entschuldigen, Geburtstermin. Ist, glaube ich, ähm, dann beim nächsten Hasenland. Kein Scheiß. Im Mai. Du baust das, schon. Da, bin, baust ich dann, schon mal da vor, bin ich dann dass, also dass auf jeden Fall auch wieder raus. Das kann ich, ah, jetzt, kann ich jetzt schon sagen. Du baust schon mal vor. Ja, es tut mir leid, aber es, ja, also vor allen Dingen tut es mir für mich selber leid. <lacht> Weil ich wäre echt gern da gewesen. Aber es, es steht irgendwie unter einem ja, schlechten, du weiß ich auch nicht.
1: Ja, passiert.
0: Naja, halt so. ich, ich hoffe, ich hoffe, die liebe Amaya, die machen das und der Jörg, die machen das einfach noch ein paar Jahre und dann bin ich auf jeden Fall auch safe irgendwann
1: mit dabei, ja, ganz sicher. Ja, also, also ich habe Bock, daran soll es nicht liegen. Wenn sie also es noch so 20 Jahre machen, schaffst du es schon mal bestimmt. Ja, einmal oder so. <lacht> auf einen ja. Sonntag für eine Wurst. <lacht> Genau. Ja. Ähm, ja, machen wir mal weiter. Also, eins für mich so ein bisschen ein Highlight war auch die äh, letzte Ausgabe vom Expose Magazin, weil die eigentlich schon verkauft war, bevor wir sie ausgegeben haben, komplett. Mega. Und das ist natürlich schon irgendwie so ein bisschen, ja. Also, ein also Highlight ist jetzt vielleicht übertrieben, aber das, das macht einen schon so, so ein bisschen stolz, sage ich mal. Und mhm. das hat mir auch gezeigt, dass wir da nicht so ganz auf dem falschen Weg sind. Ähm, von daher. Ja.
0: Denkst du jetzt drüber nach, die Auflage zu erhöhen?
1: Nö, im Minimal. Gegendor, Wir müssen sie wahrscheinlich verringern, so wie es momentan läuft. <lacht> okay,
0: aber da kann ich jetzt sagen, ich habe es mitgekriegt, Martin, das neue, die neue Ausgabe steht in den Startlöchern. Ja, die steht Unter anderem mit dem Kevin Look. Nein. Nee? Und ist, war das Nein. jetzt die alte dann? Kevin Look? Wieso mit dem Kevin Look? Was ja, ja, du hab hab du ich ge ich habe gedacht, ich hätte da ähm,
1: nee, ich glaub, ein Bild da gesehen. Habe ich was verwechselt? Das Bild war ein, ein altes Bild von der letzten Ausgabe. Ah Ja, ja okay, von der letzten. Ach, wir, können okay. ja nicht, wir können ja von einer Ausgabe, die es noch nicht im Print gibt, kein, kein, kein Bild machen. Ähm, also, ja, du hast vollkommen recht. Aber ja. die ist jetzt ausverkauft schon? Die ist ausverkauft, die gibt es nicht mehr. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das war die Ausgabe
0: Nummer 9. Jetzt kommt da Nummer
1: 10. Nein, das war die Ausgabe Nummer 8. Jetzt kommt die Ausgabe Nummer 9. Ah, ja, haben wir das auch fertig geklärt? <lacht> jetzt also, Leute, Nummer 9. bestellen, bestellen, bestellen. Die Nummer ja, 9. Ja, das wäre schön. Also, bis jetzt, ähm, und das ist wahrscheinlich, also ich vermute schon auch mal. Ähm ähm, einfach der Situation geschuldet, dass halt viele Leute auf Gasrechnungen warten und was weiß ich was. Ähm, also die Bestellbsäudigkeit ist momentan äh, nicht sehr hoch. Ich hoffe, es liegt nicht an unserem Heft. Ich weiß es nicht, aber ich, ich höre das Kohle auch von anderen. Deswegen glaube ich weniger, dass es am Heft liegt, als ich glaube vielmehr, dass es einfach der Situation momentan etwas geschuldet ist. Ja und Weihnachten. Ne? Ja, also das kommt natürlich auch noch dazu. Da sitzt ja. die Kohle nicht so locker. Wobei wir natürlich, muss ich ja wirklich sagen, hier dieses Mal zwei, zwei richtig gute Fotografen wieder dabei haben. Wen denn? Wenn ich dir jetzt sage, Peter Müller, würdest mhm. du sagen, wer ist denn das? Nee, du kenn kennst ihn unter dem Namen. Natürlich. Also unter dem Namen kenn ich ihn eigentlich relativ gut. Wie wenige, unter dem Namen? die meisten, na, meisten kennen ihn nur, unter seinem Instagram Synonym Peter Ulimax. Ja, das ist einer derselbe. Ja, ja, das, äh, das, deswegen das, ich weiß das. Ja, okay. Ja, du ja. weißt das schön, aber die die, die <lacht> <lacht> auf ich hinaus manche will, andere du, nicht, okay. Manche andere nichts. Also wir hatten tatsächlich überlegt, ähm, ob wir das so in der Form quasi auf das Heft vorne drauf weil wir uns besser so, verkauft. Ne, was, was heißt, wir haben uns so im Stillen gedacht, so kenntet ihn jemand unter dem Namen Peter Müller. Also ich kenne ihn auch darunter, aber aufs die meisten achten halt nur noch auf Instagram Namen, ne? Das ist mhm. halt leider so in dieser Welt mittlerweile und wir haben da echt drüber, drüber nachgedacht. Ähm, ich, ich sag ja. mal so,
0: wenn, es ne, wenn die Person Künstlernamen hat, dann sollte man sie auch beim Künstlernamen nennen. Oder? Ja. Wenn, wenn es jetzt ein Instagram-Handle ja, ist, ist Instagram wie Peter0293814,
1: genau. ja, dann ja, muss genau. man das ja nicht machen, aber ja, also ich glaube, er, er, er versucht ja auch davon ein bisschen wegzukommen. Also er heißt dann. ja auch so Pem und also Peter Müller ähm, und also ich, ich glaube nicht, dass das ein Künstlername in dem Sinne ist, sondern den Namen hat das, sich, weil Peter Müller auf Instagram wirst du halt auch nicht bekommen, weil der ist schon seit 30 Jahren vergeben. Also wo Instagram sich einer theoretisch ausgedacht hat. Das
0: ist wie das ist wie äh, das ist wie wenn du dein Album äh, dein, 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 dein Musikalbum irgendwie äh, Rasenmäher nennst oder so, das ist auch für so eine für SEO-Scheiße. Weil Peter Müller ist, glaube ich, auch ein sehr ähm, häufiger Name. Mit Sicherheit. Bis man da dann als Fotograf, da muss man immer noch Fotografie dahinter schreiben oder so, damit man gefunden wird. Ich dachte gerade, du hast einen pinken Drink. Ist aber nicht so. Nee, ich habe ein Glas mit einem pinken Rand, aber da ist Wasser dran.
1: Genau Guck mal, sagen. wie findest du das? Ist
0: das niedlich. nicht süß? Ist das ich also er zeigt mir für euch, er
1: zeigt mir gerade, genau, er zeigt mir eine Rotkäppchen-Tasse. ich wollte es oh, gerade sagen. Das ist so, aber Name. ich möchte, achso, ich, ich will natürlich Haben wir zweiten, fertig schon überhaupt mit Nein, hin? ich will natürlich den zweiten Fotografen nicht unterschlagen. Achso, ähm, ja, genau. Das ist der, wir sind jetzt beim, beim Peter Müller hängen geblieben, das ist der Thomas Albert, ähm, Fotograf aus ja, Berlin. kenne ich auch. Genau, macht ja? richtig geile Serien, macht richtig gute, also so, so ein bisschen morbid, ähm, an, also analog anmutend und hat richtig coole Serien, mag ich total. Mhm. Also von daher zwei richtig gute Fotografen auf jeden Fall wieder im Heft. Mhm. Ja, Würde mich freuen, wenn der eine oder andere vielleicht noch zuschlägt. Wäre schön, weil, wie gesagt, wenn Vorbestellungszeit vorbei ist, dann ist auch mit der Bestellzeit meistens vorbei, weil wir legen halt nur das, was vorbestellt ist, auf plus naja, halt ein paar Exemplare, die wir nehmen müssen für den Fall, dass was auf dem Postweg verschlampert wird oder oder oder. Mhm. Die werden dann im Anschluss immer noch abverkauft, wenn noch was da ist, aber danach ist auch wieder Schluss. Das heißt, wenn ihr sicher was haben wollt, dann jetzt ran an die Kartoffeln.
0: Ich habe noch ein oder zwei Highlights aus meinem letzten Jahr. Kann ich die noch unterbringen? Ich habe auch noch eins, so ist das jetzt nicht. Wer war denn dran? Du, mit du, deinem ne, exposed jetzt ja, Genau, jetzt bist du dran. Jetzt bin ich wieder dran. Okay, weil du auch gerade analog gesagt hast, ein Highlight war für mich auf jeden Fall wirklich ähm, das Erlebnis, was ich mit dem Max hatte. Liebe Grüße, und zwar ähm, das gemeinsame Shooting, viel mehr, aber eben die Filmentwicklung danach. Also ähm, Entwicklung von analogen Filmen einfach mal gesehen, mitgemacht, ausprobiert, bisschen Blut geleckt, <lacht> immer noch keine Zeit gehabt, nichts wiederholt. Ja, aber ähm, nichtsdestotrotz danke nochmal für die Erfahrung. Ähm, das hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir wiederholen das nochmal, Max. Und das war auf jeden Fall eins meiner fotografischen Highlights auch dieses Jahr, muss ich sagen, weil es etwas
1: ganz Neues war für mich. Das nervt mich jetzt etwas. Sorry. Nein, du hast mir jetzt nämlich mein Highlight wirklich klaut, weil da tatsächlich ist mein, eins meiner Highlights auch der Analog-Workshop, den ich bei der lieben Doreen Schwarz hatte. Ja, wunderbar. Ähm, weil es einfach Spaß gemacht hat. Mhm. Also es war einfach ein cooler Workshop, es war cool cool gemacht, also erst so ein bisschen Frühstück und so ein bisschen familiär und und dann halt so ein bisschen knipsen gegangen und mhm. dann ähm, halt wirklich so die Entwicklung und das hat richtig Spaß gemacht einfach mal. Es war halt mal was ganz was anderes. Ja. Also ne, wie sind wir so schön heißt, raus aus der Komfortzone. Genau. Und äh, ja, das hat richtig Spaß gemacht. An der Stelle nochmal, falls du zuhörst, ein dickes Dankeschön nochmal. Auf jeden Fall. Na, also das Ding hat richtig Spaß gemacht. Cool. Kann ich übrigens euch nur ans Herz legen. Kleine Werbung. Nein, wir werden nicht dafür bezahlt. Aber wenn ihr in Bayreuth oder Nähe wohnt und mal so einen Analog-Workshop bei der Dorin bucht, dann freut ihr sich auch und ähm, dann tut ihr ja auch was Gutes und das macht wirklich Spaß. Muss man echt sagen. Und ihr wisst danach, wie es geht.
0: Jo so ähm, sprich dich aus. <lacht> ich ich überlege gerade, wie, wie, wie feingliedrig diese ganzen Highlights hier werden sollen, weil ich habe ja. noch ein paar schöne Erinnerungen einfach, aber ähm, ich glaube, das Wichtigste
1: habe ich schon gesagt, ähm. Ja, also ich hätte natürlich jetzt auch noch so ein paar paar geniale Shootings äh, mit der Jana und dem alten Auto und was mm. weiß ich was, wo ich sage, das war mega cool, aber das führt dann jetzt, glaube ich, zu weit. Dann schwägen wir so. in Erinnerung und verlieren unsere Zuhörer. Den einen hier,
0: den ich zum Jahresabschluss noch gemacht habe, den fand ich auch cool, der hat auch Spaß gemacht. War auch eine coole Erfahrung, mal wieder auch was außerhalb der Komfortzone für mich. <kühm> ähm. Mit Teilnehmenden hier irgendwie durch Bielefeld Straßen zu gehen äh, abends, aber es hat alles total gut geklappt und ich, es hat mega Spaß gemacht. Es war nur unendlich krass kalt, aber <lacht> nichtsdestotrotz. Ja, das war auch ein Highlight, muss ich sagen. Ähm, äh, schließe ich mal gleich ein bisschen Werbung an. Ich hatte ja auch diesen Vortrag geplant. Der konnte leider nicht stattfinden, krankheitsbedingt. Aber. Ich wiederhole den, und zwar am 11.1. Was heißt, ich wiederhole den, der wird nachgeholt. Am 11.1. Ich wollte gerade sagen, wenn er ausgefallen ist, wiederholen ja. ist, schwierig. <lacht> ich wiederhole den Ausfall, nein, Quatsch. Der findet statt am 11.1., das ist Mittwoch, und zwar äh, heißt das Ding vom Passfoto zum Kunstwerk. Und ich erzähle darin, ähm, anhand von ganz, ganz vielen Bildern, die wir uns anschauen, ja, ähm, wie ich so kreativ arbeite und äh, was vielleicht ein besonderes Porträt unterscheidet von einem stinknormalen, genau, äh, seid herzlich eingeladen dazu. Hm, alle Infos findet ihr auf meinen Kanälen überall. Ja, genau. So ist das. So ist das. So ist das. Ein Highlight hätte ich noch, aber ich darf es dann immer noch nicht erzählen. Ich hatte ja noch einen Videodreh am Ende des Jahres. Ähm, das Ergebnis seht ihr in zwei Tagen, aber bis dahin darf ich nichts sagen.
1: <lacht> ja, sollen alle nur mal geduldig sein. Ein bisschen geduldig. Äh. Was tippst du da schon wieder? Ich muss mir ganz kurz, ähm, eine junge Dame hat mein, ich muss mir ganz kurz antworten, eine junge Dame hat mein Magazin bestellt. So, okay, ja, da muss die, natürlich, ja, Customer first. Nein, nein, die versucht mir, die versucht mir die ganze Zeit schon Geld zu überweisen, also die wollte per Überweisung bezahlen mhm. und ihre Bank zahlt dieses Geld immer wieder, schickt dieses Geld immer wieder zurück.
0: Mhm. Ja, dein Konto ist voll, das ist das Problem.
1: <lacht> nee, so weit kommt es gar nicht, nicht. mehr drauf. Ja, das wäre schön, ja. <lacht> ähm, so weit kommt es aber gar nicht, sondern ihre Bank schickt es immer gleich wieder zu, direkt zurück, warum auch immer. Ähm,
0: weiß, weil es von ihrem, nicht, von ihrem Konto nicht weggehen darf, weil sie noch vorgemerkte Umsätze hat.
1: Ich weiß, nein, ich, ich tippe darauf, dass dann Fehler in der IBAN ist oder sonst irgendwie was. Sowas mm, in der wahrscheinlich, ähm, ja. Ja. Also, alles gut. Genau. Ähm, ich musste dir bloß ganz kurz schreiben, dass ich mir das dann anschauen werde. Ähm. Genau. Mhm. Ich ja. habe einen hab Profiltipp, Martin. Ich habe auf jede Menge Profiltipps. Aber lass, lass uns, bevor wir auf einen Profiltipp losgehen, mhm. erstmal wir haben natürlich zur letzten Folge so ein paar ah. Rückblicke, nein, wie ne, Rückblick nennt man es? Äh, Feedbacks. Ja, Feedbacks ja. sind es eigentlich auch nicht. Naja, Alles egal. Ähm, lass uns einfach mal ganz kurz äh, drüber gehen. Ja, wir das muss man machen. machen. Das ist ja schon länger her jetzt auch. Eben, genau. Genau. Ähm, Also, ich weiß nicht, von wem es stammt. Du erinnerst dich, also das passt jetzt zum Thema Profil nämlich. Du ja, okay. erinnerst dich, wir haben in der letzten Folge über das Tokfaserprofil faserprofil ja, Du klar. erinnerst dich? So, klar. okay. Dann hat jemand geschrieben, ich weiß nicht, von wem es stammt. Beim Tokfaserprofil darf man auf keinen Fall vergessen, ganz ans Ende zu scrollen. Ich habe selten so gelacht. Super, wenn sich jemand selber auf die Schippe nehmen kann. So, ihr hört jetzt, dass wir alle zwei jetzt schlagartig unser Instagram aufmachen.
0: Ich bin quasi schon dabei.
1: Und, ja, genau, und erstmal nach Tok. Oh, äh, ich hoffe, der hat jetzt
0: nicht 30 Milliarden Dinger hier.
1: Nach Tokfaser äh, suchen. Ähm, wie heißt denn das Ding eigentlich? Ist der Tokfaser official? Nee. Nee, The Tokfaser. Oh, da gibt es ja viele. Ja, eben. Wie heißt denn das schon viel richtig? Doch, ist der AJ Hamilton. Doch, passt Genau. So, und was passiert jetzt da, wenn man richtig zurückscrollt? Ach du Scheiße. Ja, okay. Ich glaube, das müssen wir auf dem anderen Teil äh, mal auf, ein viele, Privat, ne? auf eine Privatveranstaltung ähm, verschieben.
0: 125?
1: Ich scroll. Ah, jetzt habe ich es gefunden. Ja, okay, jetzt weiß ich, was man ich meint. <lacht> ja, okay. Ja, okay. Ähm, äh, muss man mal gemacht haben. Ähm, ja. ja, gut, wir dürfen es ja eh nicht spoilern, weil wir wollen ja
0: das alle, nein, ah, nein. I see. Ja, genau. Ja, okay, witzig. <lacht>
1: <lacht> genau. <lacht> Aber nach wie vor coole Shots, ey. Ja, definitiv. Also schaut es euch einfach an, top Talkfaser, ähm, den Link dazu findet ihr im letzten äh, Podcast äh, in den Show Notes. Mhm. Da war das mit sein. Genau. Ähm, ja, das war's eigentlich schon. Wunderbar. Dann kann ich jetzt einen Profiltipp hinterher schieben. Ja, dann
0: hau ich ihn wieder. Okay. Und zwar, ähm, ist, ja, jetzt blamier ich mich wieder, weil das wieder ein ausländischer Name ist, den ich nicht aussprechen kann. <lacht> Aber warum suchst du dir eigentlich, warum suchst du dir immer solche Profile aus? Nee, es wurde mir zugeschickt. Ich habe mir das Achso. ja nicht, also ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Warte mal. Kann ich das nicht mir von Google vorlesen lassen? Okay, ich probiere das jetzt mal. Das ist wahrscheinlich.
1: Aber das ja wir nicht.
0: Doch, doch. Pass auf, warte. So, jetzt hören mal... Warte, warte mal. Ach so.
1: Ja. Wie Sie hören, hören Sie nichts. Ich glaube, buchstabieren okay. einfach mal.
0: Ich kriege es nicht hin. Also der heißt Kot ähm, Przemyslav. Ach, du bist, Und wir machen so. den. Kannst du das
1: bitte? Du das bitte buchstabieren?
0: K O T. Kot. Was? Kot. Ja, das ist der Vorder-Nachname, ich bin nicht ganz sicher. Ja. Und dann PRZ ja. EM YS Love. Ja. Ja. Hab' schon gefunden. Genau. Das ist ein Profiltipp von dem lieben Max. Ähm, mal wieder. Aber ich find's cool, ich hab, bin jetzt selber auch gerade zum ersten Mal drauf gegangen. Ähm, sonderliche, inspirierende, wundersame, weirde, bunte Spannende Porträts, ähm, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Oder was sagst du, Max? Äh, Max. Martin. Nenn mich nur Max, hast schon recht. Insbesondere die Letzteren. Es wird dann irgendwann schwarz-weiß, da ist es auch nicht weniger Wollte interessant, sagen, aber genau, es ist irgendwie ein bisschen anders. Ein bisschen düsterer auch irgendwie. Aber insbesondere ja. die die Neueren äh, finde ich spannend, wo die Person auch in Farbe fotografiert hat. Genau, kann man sonst noch was zu dem sagen?
1: Also, ich kann dazu sagen, dass ich, ich mit solchen Bildern einfach nichts anfange. Ja, das ist dir wieder zu. Das ja, ist mir zu ich, künstlerisch. Das ist dir zu künstlerisch, ja. Da, da haben wir wieder den Spagat, aber. Ja. Also, es, es hat einen Stil, es hat eine. Also, alles gar keine Frage, aber es sind halt nicht. Es ist halt für mich irgendwie nicht so. Nicht das, was. Mit dem ich irgendwie alles anfangen kann. Das ist. Ja. muss ich Gut. einfach so sagen, wie es ist. Ich finde es spannend, darunter zu scrollen, auf
0: jeden Fall. Ich hoffe, euch da draußen geht es genauso. Ansonsten, ihr müsst ja nicht folgen. Ist ja kein Zwang, ne? Ja. Gut, das war ein kleiner Profiltipp von mir, auf jeden Fall. So. Kann ich
1: das? Also, schauen? er hat schon, er hat schon so zwei, drei Bilder drin, wo ich auch sagen kann, die sind cool, ne? So, also hier die im Liegestuhl, äh, oder in diesem Schaukelstuhl. Ähm, das, das finde ich schon, finde ich schon ganz cool. Inszeniert alles. Aber so allgemein ist es nicht so mein, mein Ding. Gut, Aber wie gesagt, ich verlinke es euch wieder, haue euch, packe es euch in die Show Notes rein und ähm, dann wir, schauen wir weiter. Jo. Genau. Ähm, wenn wir schon dabei sind, dann haue ich euch auch noch ein Profil rein. Mhm. Das, was mir schon eher gefällt und zwar ähm, Johnny Home Movies. Johnny mit H allerdings. Also J-O-H-N-N-Y Home Movies. Alles zusammengeschrieben. Das ist eher das, was mir gefällt. Ähm, oder etwas, was mir gefällt. Finde ich ein sehr cooles Profil. Ähm, das Ganze Hast du das
0: jetzt selber entdeckt oder ist das, wurde dir das auch zugeschustert?
1: Nö, das habe ich selber. Das, also ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr. Also weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich das her habe. Ich folge dem schon lange. Mhm. Also pff, auch so ein bisschen Lowlight-Fotograf, ne? Ja, also. Auf jeden ein bisschen, Fall sieht alles sehr analog aus. Vintage. Genau, sieht alles sehr sehr analog und vintage. So ein bisschen banaler vom Look her. Ja, so ein bisschen. Also, will ähm, ich will nicht sagen
0: inhaltlich, sondern einfach vom.
1: Zwischendurch hat er so ein paar Ausschnitte mit Lost Places, wo ich mir denke, so, ja, okay, muss man nicht haben. Mhm. Aber ähm, allgemein finde ich es ein sehr, sehr abwechslungsreiches und cooles Profil auch, muss ich echt sagen. Mhm. Also, aber woher ich den kenne, ich weiß es echt Und nicht Auch mehr. das ein oder andere Porträt, wenn man ein bisschen scrollt.
0: Ja, cool. Lass ich auch mal einen Folger da aus Los Angeles. Okay, okay, okay.
1: Genau. Je weiter du runterscrollst, umso mehr Porträtlastiger wird es übrigens die ganze Geschichte. Ja, okay. Also, der hat da sehr, ja. Genau. Cool. Ja, Sehe ich jetzt gerade, der
0: macht auch irgendwie AI-Art. Äh, das haben wir ja irgendwie jetzt auch äh, die letzteren Folgen schon hier und da mal wieder angekritzelt. Mhm. Äh, ich habe das Gefühl, das nimmt alles zu. Ich sehe ganz viel AI-Portraits auf jeden Fall auch.
1: Mhm. Ähm, also ich sehe sehr viele ähm, Leute, die es mittlerweile kombinieren. Also die wirklich mhm. Hintergründe, also generierte Hintergründe kombinieren mit fotografierten Porträts und so, das findet man mittlerweile sehr, sehr, sehr häufig. Mhm. Ähm, ich habe da auch so einen Profiltipp vorbereitet für die nächste Folge allerdings, mhm, ähm, die kombiniert das richtig, richtig geil also mhm. sehr skurril, aber sehr geil ähm, ja, da kenne ich ähm, mittlerweile sehr viele Profile in diese Richtung ähm, also man merkt schon, dass ich, das da viel in Bewegung ist gerade mhm. ja. ja, definitiv auf jeden Fall ja Spannend, Spannend. also bleibt ein spannendes Thema. Mhm. Ähm, nach wie vor glaube ich nicht, dass das die Fotografie ersetzen wird, aber es nimmt immer mehr Einfluss auf jeden Fall auf sie. es mal so aus. Ja. Hm, genau.
0: Das kann man wohl so sagen. Jo. Ja. Genau. Gut. Mensch, wir starten so. ja richtig rein hier, Martin. Halbe Stunde schon wieder und... Und noch nichts gemacht, ne? Nein, sorry. <lacht> <lacht>
1: So, ähm, dann haben wir natürlich, also wir müssen heute natürlich ein ganz besonderes Thema behandeln. Zwei ganz besondere Themen. Silvesterfotografie
0: ähm, oder was? Nee, bitte nicht.
1: Okay. Haben, haben wir da nicht letztes Jahr schon
0: drüber geredet? Ich weiß es nicht. Wir Aber brauchen nicht Ich glaube, da haben wir letztes nicht. Jahr schon drüber geredet. Ja, okay. Nein, also,
1: also, nee, wenn du drüber reden willst, ich, sprich dich aus. Nee, das war mehr ein Spaß, nee. Okay, gut, danke.
0: Ich also ist auf jeden Fall möchte ich nur sagen, wer auch immer von euch versucht hat, äh, Feuerwerk mit dem Handy irgendwie zu fotografieren oder zu filmen, ja,
1: selber schuld. Äh, äh, ja, genau. <lacht> Nein, ähm, also worum es mir geht ist, ich weiß nicht, ob du den Einheitsblei hörst. Nee, ich komme in letzter Zeit kaum zum Podcast hören, aber ich weiß wohl also, um diesen Podcast. Äh, okay. Also der Einheitsblei ist ja der, der Podcast vom Andreas Wohlers und vom, ich sage jetzt bewusst nicht mehr vom Lieben, dazu kommen wir dann noch. Ach du lieber Gott. Ja, ja, da kommen wir dann noch dazu. Äh, ist, also ist der Podcast von Andreas Wohlers und von Kevin Luck. Ähm, beide mir wohl bekannt. Ähm, beide auch getroffen im Hasenland. Ähm, Kevin kenne ich ja schon länger, mit dem war ich ja auch in Holland unterwegs. Ähm, den Andreas habe ich im Hasenland das erste Mal kennengelernt. Egal. Sie haben auf jeden Fall einen eigenen Podcast, den Einheitsbrei. Und in dem Podcast haben sie äh, über alles Mögliche geredet in einer der letzten Folgen. In der vorletzten Folge war das, glaube ich. Mhm. Und dabei haben sie mal wieder bewiesen, dass sie nichts wissen. <lacht> Nein, Scherz beiseite. Es <lacht> <lacht> sind halt alles beide keine Technikmenschen, sondern äh, äh, ja, die, die fotografieren halt nur. Mhm. So gehen wir so aus. Äh, und haben dabei ein paar Fragen aufgeworfen und haben sie uns hingeschmissen und auf dem Modo mir sollen die doch gefälligst beantworten. Die Techniker vom Kontrastraum. Ja, genau. Oder Die was? Techniker vom Contaster und sollen das doch bitte beantworten. Genau. Geil. So, Her damit. So, ja, ja genau. das ist eine schöne Kollaboration, da bin ich ja mal gespannt. So. Einmal geht's, also das, einmal war es eine Frage vom vom Kevin. Ich mache schon mal ähm, Google auf. <lacht> ja, da kannst du schon mal <lacht> Google aufmachen, genau. Und zwar gibt es einen äh, Raven Fusion TLC Funkauslöser. Aha. Für Blitze. So, mhm. dieser, den darfst du jetzt mal Google nebenbei. Ich habe ähm, hab mich natürlich... Ich hatte vorher auch nie davon gehört. Ich musste mich da auch erstmal schlau machen. Ähm, und da waren sie alle im Podcast richtig begeistert davon, alle mhm. beide. Ähm, ich habe mir das Ding dann mal geschnappt und habe mir halt mal... Ähm, ja, habe mir halt mal die, die... Die... Ja, wie soll ich sagen? Die Beschreibung durchgelesen, was das Ding kann. Mhm. Ähm, ich sage... Naja. Sieht, es sieht schon mal aus wie so ein UFO auf jeden Fall. <lacht> ja. Können wir ja. das so festhalten? Ja,
0: so in der So eine Mischung äh. aus
1: Smartwatch und Fahrradlampe? Ja.
0: Keine Ahnung. Ja, okay.
1: das, das beschreibt es ganz gut. Eine Mischung Na? aus Smartwatch und Fahrradlampe <lacht> beschreibt es ganz gut, ja. <lacht> ähm. Ach, Werbung, Werbung. Also das, das ja Werbung ohne Ende. Das Ding mhm. ist ein das Ding ist ein äh, Funkauslöser für Blitze. Ähm, das interessante daran ist, dass er mehrere Blitzfabrikate auslösen kann. Da hab ich so es verspüren. Da habe ich von gehört. Da habe
0: ich eine ne Werbung gekriegt neulich bei Instagram. Ich erfahre die News immer über die Werbung bei Instagram. Auf jeden Fall. <lacht> ja, genau. Habe ich auch gelesen. verschiedene Blitze. Hier ist sie ist auch in der Werbung, kannst ja ProFoto und Godox und äh ja, kann beide anspielen und so. Mhm, ja. finde ich geil. Mhm,
1: mh. Ja jetzt habe ich, ich hab mich mal so ein bisschen schlau, dabei, schlau gemacht, also das Ding kostet mir, also erstmal von vorne weg, das Ding kostet 429 Dollar. Also das ist schon mal nicht wirklich ein Schnapper für einen Funkauslöser, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ja, da könnte man sich auch einfach noch einen zweiten Godox-Blitz holen, <lacht> anstatt irgendwie... Darauf wollte ich eigentlich hinaus, okay. genau, so. nach dem Motto, schmeiß doch dann lieber deinen Canon-Blitz weg und hol dir einen Godox dafür. <lacht> ähm... Das ist ja so mein erster Punkt. Mhm. Das zweite ist, ähm, ich habe mich mal schlau gemacht, also ähm, es ist ja nur die halbe Wahrheit, dass man damit verschiedene Typen auslösen kann. Mhm. Ähm, du kannst nämlich damit nur Typen auslösen, die äh, diesen Radioempfänger haben von Raven. Oder von, mhm. von Fusion, wer auch immer da jetzt die Firma dahinter ist, Fusion TSC glaube ich. Mhm. Also so, das ist nicht so, dass du das Ding einfach nimmst von der Stange und dann plötzlich kann das alles auslösen. Nein, du musst also vorher auswählen, welche Variante du hast. Dann musst du auswählen, welche, welchen Radioempfänger, also welchen Radio-Wizard oder wie sich das Ding hat, du da hast. Mhm. Also vom, vom, ich sage es ganz ehrlich, vom Prinzip her kann ich jeden Auslöser nehmen und wenn ich die dementsprechenden Empfänger unter die Blitze hänge, habe ich das Gleiche. Der einzige Vorteil von dem Ding ist, der hat einen, ein, also einen eingebauten ähm, Empfänger für oder, oder Auslöser ähm, für Godox mhm. und für Profoto. Ähm, und wenn du Kennen oder Nikon losen willst, dann musst du zusätzlich diesen Pocket Wizard, irgendwas, was weiß ich was nutzen. Also völlig bescheuert, weil dann kann ich im Endeffekt auch jeden... Ja, äh, kann ich auch in jeden Godox-Auslöser äh, nehmen, weil dann kläre ich einfach unter meine Canon-Blitze einen Godox-Empfänger drunter. Mhm. Dann habe ich das Gleiche, aber für ein Viertel vom Geld. Also so ganz okay. ähm, mhm. verstehe ich das Ding jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wenn man zufälligerweise diese Systeme, zwei Systeme hat, nämlich Godox und ProFoto, dann mag das vielleicht Sinn machen, weil dann kann ich wirklich beide gleichzeitig auslösen, ohne zusätzliche mhm. Empfänger zu. Zu ähm, haben, beziehungsweise auch äh, Flashpoint, also die anderen Mike, die da stehen. Die ja, du kenn kannst ich, halt die, die kenne verschiedenen ich noch über, die synchronisieren ich noch nicht, ich auch machen. Ja, ja. ja, genau. Aber Fakt ist, ich halte das Ding für kompletten Bullshit. Wenn ich erstmal so sagen darf, ich halte es für einfach für Bullshit. Also, ähm, ein völlig überteuerter Sender, der im Endeffekt nichts anders kann, wie das, was jeder, jeder bessere Godox-Sender kann. Und wenn du halt ein zweite Market drunter klemmen willst, dann klemme ich mir halt da drunter einen Empfänger von Godox und dann ist auch alles gut und kann, kann ich auch TTL, HSS, also all das, was das Ding auch können, kann, kann ich dann auch. Ich sehe seh keinen Vorteil von dem Ding. Wenn jemand einen Vorteil sieht, möge er mir das bitte schicken, aber ich sehe es nicht. Also von daher...
0: Also ich kann jetzt einfach auch nur sagen, ich habe ich hab mir diesen Godox, Gott, wie heißt das Ding jetzt wieder? X2T oder was? Weiß ich jetzt nicht. Auslöser geholt? Mann, ist das Ding riesig, ey. Wo ich sagen muss, wo jetzt einfach nur mal so, der Blitz funktioniert ja alles und ist alles schön und gut, ne? aber ich habe hier auch zwei Nissin-Auslöser, ne? Mhm und die sind wesentlich schlanker und komfortabler in der Bedienung und, und ich muss sagen rundum rundum schöner muss ich wirklich sagen also es funktioniert alles so wie es soll ne aber so ein mega Backstein da oben auf der Kamera drauf
1: ja ich weiß nicht welchen du hast aber ich habe ich habe ja also du hast ja den Bild den günstigen glaube ich den X1T oder nee, sowas los. ich, zeig dir, ich zeig dir mal. nee der hat doch jetzt ist er weg na gut ähm also um das Thema abzuschließen mit dem Ding, ich halte das Ding für, für völlig überteuert und für völlig überflüssig, um es mal auf den Punkt zu bringen. Da hole ich mir lieber von Codex einen Auslöser. So, jetzt ist er ja, wieder da. Ähm, ach, der hat den X2T, ja, der ist natürlich, das ist ein Backstein, da gebe ich. Voll dir riesig, das Ding. Ich, oft, ich hatte sich den im Internet gesehen, habe ich gedacht, das ist so ein kleines Ding, aber ey, das
0: ist echt halb so groß wie mein Handy und doppelt so dick, dreimal so dick. Das ist ganz schöner Klopper. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir was anderes geholt. Ja, aber das Ding wiegt ja nicht viel. Nein, ähm, overpowered einfach.
1: Dafür kannst, du halt, dafür kannst du halt viel machen damit. Ähm, aber ich habe ich hab für mich selber den, den Godox, den Pro. Ähm, also der ist ein bisschen kleiner, der ist ein bisschen handlicher. Die Bedienung finde ich ein bisschen umständlich, muss ich auch zugestehen. Von dem Pro überhaupt? Nicht. Nee, von dem X2T hier, den ich habe. Ach so, okay. Die, die habe ich auch im Studio liegen, immer nur für die Leute, die halt von äh, reinkommen, weil die habe ich für, für Canon, für Nikon und was weiß ich, was drin liegen, mhm. die Dinger. Also die x 1 t also, Na, ja. ich, ich selber arbeite mit dem X-Pro C, also X-Pro für Canon und mhm. der ist ein bisschen kleiner, der ist ein bisschen handlicher, den finde ich eigentlich als Auslöser sehr schön, aber ja, ich gebe dir recht, ähm, wenn ich überlege, wie meine Yongnu-Auslöser aussehen zu meinen Blitzen, mhm. ähm, das sind kleine, ja, wie, wie soll ich sagen, fünf Zentimeter lang, zwei Zentimeter breit und Zum das war's dann auch. Ein bisschen und, und dickerer USB-Stick. Genau, ein bisschen dickerer USB-Stick und die können auch auslösen. Aber die können halt dafür keine Gruppenschaltung, die haben kein Display drin ja. und so weiter und so fort. Und das ist halt der Nachteil davon. Das ist davon. halt immer das Problem, ich habe ja gar keine Gruppen. Ich habe ja als ob Mehr, ich mit acht, acht halt die Blitzen Frage, in fünf Gruppen genau, hantieren ist, muss, ist halt jeden Tag, weißt du. Also. Ist halt die Frage, was man will. Wenn man <lacht> einfach nur manuell einen Blitz auslösen will, sind die Dinger alle komplett over. Total. Also, das sind die komplett äh, overdressed. Dann brauchst du im Endeffekt einen von diesen kleinen Scheiß äh, Jung Nu oder irgendwas. Mm. Ich verstehe auch nicht, dass Godox zum Beispiel an der Stelle nicht mal einen kleinen Receiver rausbringt, einfach den man unter den Blitz klemmt. Einfach nur ein ganz kleines Scheißerchen. Das mm. gibt's von Juno, das gibt's von den ganzen Herstellern mm. äh, für 20 Euro so einen Empfänger, den man da drunter klemmt, der auch HSS kann und was weiß ich was. Mm. Der braucht keinen zweiten Blitzschuh, der braucht kein Display, der braucht gar nichts, sondern der mm. braucht einfach, der muss einfach nur Empfänger spielen. Mm. Da verstehe ich Godox ehrlich gesagt nicht, dass sie da immer noch auf ihren großen Scheißer X2T oder X1T als kleinste Einheit setzen. Mhm. Das finde ich schon Wahnsinn, ehrlich gesagt. Aber ja, so ist es halt. Aber dafür hat dieses Godox-System halt ansonsten viele Vorteile. Das muss man auch ganz ehrlich sehen. Aber um das Thema abzuschließen, diesen Raven, ja. diesen Raven, irgendwas. Ich kann dem Ding gar nichts abgewinnen. Und ich sehe auch, wenn ich ehrlich bin, keinen einzigen Vorteil davon zu einem System, auf das ich mich festlege und danach halt sage, wenn ich ein zweites System ins Spiel bringen will, oder ein drittes oder ein viertes, dann klemme ich mir halt einfach Auslöser von dem jeweiligen Hersteller darunter. Also ich muss mir halt einen Hersteller quasi aussuchen, ja, wenn der... wenn es denn von Godox welche gäbe? Die gibt's. Natürlich gibt's die. Ja. Gibt, gibt von Godox Empfänger für Canon, Nikon, für, für was weiß ich was alles. Gibt's natürlich. Ja, Auslöser ja, aber Empfänger? Ja, Na, natürlich, Empfänger gibt es auch. Der XIT ist ja ein Empfänger. Es ist ein Empfänger und ein Sender, du kannst beides damit machen. Ja, Aber dann habe ich dein Problem gerade nicht verstanden, aber ist nicht schlimm. Nein, mein Problem war, dass sie einfach zu groß sind. Also für, so, okay. für mich jetzt, ich hätte gerne kleinere. Weil die einfach die Stinger nehmen einfach scheiße viel Platz in der Tasche mhm. weg. Die nehmen so viel Platz weg, wie drei jung empfänger in der mhm. Tasche. Mhm. Ähm, aber was ich jetzt meinte, ist, äh, auf bezogen auf das Raven-Ding, ich sehe von diesem Raven-Ding einfach keinen Vorteil. Also überhaupt nicht. Also Kevin, wenn du da irgendwie einen Vorteil gesehen hast, weiß ich nicht welchen, wenn ich ehrlich bin. Ähm... Ja, es ist natürlich,
0: angenommen, du hast einfach keine Geldsorgen, ja, du hast einfach mal irgendwie 400 Dollar da rumliegen, so, und hast du irgendwie zufälligerweise einen geilen Garagenkauf gemacht oder so, hast da irgendwie dein Studio vollgeramscht mit verschiedenen Blitzmarken, ja, hast du einen Godox, zwei Pro-Foto und denkst immer, oh Mann, 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 wenn ich jetzt den nur mit dem zusammen mache, oh, das wäre irgendwie ein Träumchen, so, und du hast jetzt gar keinen Bock, dir irgendwie die zehn Blitze, die du schon hast, neu zu besorgen, ja, weil du ja. echt irgendwie einen geilen Bundlepreis gemacht hast von dem, vom, vom Nachbar Heinz, der sein Studio aufgeben musste, weil er nicht gut fotografieren konnte. So und dann kommt jetzt einer her und sagt, du, ich habe einen Auslöser, um sie alle zu knechten. Ja
1: klar, nein, also das ist ja der Witz dabei. Da, für wenn solche dieses, Szenarien ist es halt gut, ne? Nee, eben nicht. Ach so. wenn dieses, wenn dieses Ding nee, alles Theorie könnte, wenn dieses Ding alles könnte, wäre ich voll bei dir. Wenn das Ding alle, also Canon, Nikon, alle Funkempfänger, die da eingebaut sind bei Canon, bei Nikon und so weiter bedienen könnte. Ohne ein zweites Gerät wäre das ja ziemlich cool. Dann wäre ich mm. der Erste, der das Ding kaufen würde. Kann er aber nicht, weil wenn du nämlich mal in die Kompatibilitätsliste reinschaust, dann stellst du fest, bei allen Canon Speedlights steht oben drüber Must be used with Pocket Wizard Flex TT5 oder Flex TT6. Also no direct compatibility between the Raven and the Canon Speedlights. Also ist es eigentlich so, eine ziemlich geile Zelda, upsell geschichte Das <lacht> steht bei allen Nikon Flashes oben drüber. Ähm, also das okay. heißt für mich, für Canon und Nikon brauche ich sowieso immer wieder ein Zusatzgerät. Also was will ich dann mit dem Ding? Mm. Also das verstehe ich halt nicht. Ich, ich bin da, äh, ja, ich bin da komplett aus. Genau. Ähm, Overrated, würde ich auch sagen. Ja, genau. Also Fuji zum Beispiel taucht in der Liste überhaupt nicht auf. Also anscheinend arbeiten wir haben die für Fuji gar nichts oder was. Keine Ahnung. Also für mich ein, ein völliger Bullshit. Äh, ja. Ja. Also, Ja. Der einzige Vorteil wirklich ist, du kannst das Ding halt auf eine Canon Nikon ähm, oben direkt draufstecken. Das heißt, der bringt also die Kontakte mit, um HSS und so direkt durchschleifen zu können. Mm. Aber das nützt ja auch nicht, weil du musst ja wieder den Receiver hinten dran basteln. Also es ist, in meinen Augen, ist es ein völliger, ein, ein völliger Bullshit. Es sei denn, du bleibst in den Marken Pro-Foto, Godox, Buff, was auch immer das ist, Light Motion und Pocket Wizard. Dann geht irgendwie alles. Naja, mhm. ja. okay. Wer das hat, darf sich freuen. Für mich völliger Bullshit. Tun wir das Thema abhaken. So. Ja. Und dann kommt aber jetzt kommt was Spannendes und das ist die zweite Frage. Und die zweite Frage ähm, stammt vom Andreas. Hm. Und der Andreas, ähm, also die sind irgendwie auf das Thema Makros gekommen. Jo. Und dann sind sie irgendwie auf das Thema Makros gekommen mit umgedrehten Objektiv. Und der Andreas hat die Frage gestellt: du, Was ist denn das? Habe ich noch nie gehört. Wie funktioniert denn das? Mhm. So, willst du die Frage beantworten oder soll ich sie beantworten? Ja, wie ein Tele dann? Ja. okay, ich sehe schon, du weißt es auch nicht. Okay. <lacht> ich hätte zu meinen, aus der Pistole geschossen. Ja, natürlich weiß ich sowas. Ja, wer, wer mal Naturfotografiert fotografiert hat, weiß das natürlich. Also, ums, um es ums, ums abzukürzen. Also, ja, dann erleuchte wenn, uns mal, Martin Hirsch. <lacht> wenn ich ein Objektiv umdrehe also wir stellen uns mal vor, ich habe ein 18mm Objektiv und dieses 18mm Objektiv ist richtig rum, drauf der Kamera. Was tut es? Es nimmt einen großen Ausschnitt der, der Landschaft und presst es auf, ein kleines, auf einen kleinen Sensor. Wenn ich das Ding umdrehe, und verkehrt darum an die Kamera halte, was im Übrigen echt funktioniert, also das Hinhalten, mhm. dann passiert im Endeffekt genau das Umgekehrte. Das heißt, er nimmt, macht nicht groß auf Klein, sondern er macht Klein auf groß. Das heißt, er tut etwas Kleines vergrößern. Wenn ich nämlich etwas Kleines damit fotografiere, etwas Kleineres als mein Sensor, wird es auf dem, Größer, auf dem Sensor vergrößert. Das Interessante daran ist, das geht bis zu einem Maßstab von 1 zu 4 bei 18 mm. Also, 18 mm entspricht ungefähr einem Maßstab von 1 zu 4. Das heißt, du hast eine vierfache Vergrößerung des Objektivs. Bei einem normalen Makro, die meisten Makros haben maximal 1 zu 1. Die gängigen. Ähm, diese Normalobjektive mit Makrofunktionen, die kommen vielleicht mal auf 1 zu 1 zu äh, oder 2 zu 1 oder 3 zu 1. Also, da ist 1 zu 4 ist mega, weil das ist eine vierfache Vergrößerung vom Prinzip her. Ja, aber das ist ja, was ich meine. Du
0: machst also, wenn du den Weitwinkel umdrehst, du Tele.
1: <lacht> Blöd gesagt. Ja, das okay. ist halt sehr ja, wenn vereinfacht. Du so aber es so, ja, so ja, wenn es so, ja, wenn es so siehst, dann ich meine, ja. du drehst eine Lupe um, das ist auf einmal, ne, das ist doch klar. Die Bündelung kehrt sich um. Genau, die Bündelung kehrt ja. sich um. Genau. Ja. Das Interessante daran ist. Ähm das liefert sogar eine erstaunlich gute Qualität, das Ganze. Mhm. Ähm, natürlich Hergehen mit einer echt verdammt scheiße kleinen Sch äh, Tiefenschärfe. Ja. Also da musst du tüchtig abblenden, Ach, um, um da so ein bisschen äh, was reinzubekommen. Ja, abblenden ist halt Ja, gut Müsstest ja. du dann, da brauchst du schon, musst du aber schon dann, äh, ja. Ja, da kannst du halt auf 16 abblenden, auf Blende 16 runtergehen, damit du ein bisschen Tiefenschärfe reinbekommst. Also du das brauchst natürlich so. ein Objektiv, wo man das auch am ähm, objektiv da machen kann. Ja, jetzt wird es nämlich interessant, genau, wird's die schwierig. jetzt wird es nämlich interessant, die Blendensteuerung <lacht> und alles, die funktioniert nämlich nicht einfach so, genau, deswegen gibt es Retro-Adapter. Rezo Adapter sind sozusagen Adapter, die du an die Kamera schraubst und wo du dann das Objektiv verkehrt und dran schraubst und dieses Signal aber über ein gesondertes Kabel quasi hinten an die Blendensteuerung weiterschlaufen. Oh mein Gott. Dafür gibt es eben sogenannte Rezo Adapter. Jetzt kann man natürlich jetzt auch mit einem manuellen Objektiv machen, wo man die Blende und alle also und alles wollte ich jetzt sagen, wo man die Blende manuell einstellen kann, oder es gibt eben Reto Adapter, die schleifen das Signal von der Kamera dann durch über ein Kabel, das quasi am Objektiv vorbeigeführt wird und hinten wieder reingeht. Wie zur Hölle sieht denn das dann aus für das rein Google doch einfach mal nach, nach Retroadapter und dann siehst du, wie das aussieht. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr häufig äh, verwendete Angelegenheit, um in diesem kleinen Bereich zu fotografieren zu können. Also wenn du wirklich so ähm, Makros mit Vergrößerung machen, machen willst, ist das die günstigste Möglichkeit. Und da du, das Interessante dann ist, da du stark abblendest, kommen auch ähm, diese Unschärfen, diese billigen 1855 Kitscherben nicht <lacht> zum Tragen. Das ist verrückt, ey. Ja, genau. Also es ist, wer, wer sowas mal probieren möchte, kann ich nur ans Herz legen. Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr günstige Möglichkeit, ähm, um das mal auszuprobieren. Und es gibt auch äh, retro für manuelle Objektive. Das heißt, da wird nichts durchgeschleift. Die halten einfach nur am Ende. Die kosten auch nicht die Welt. Aber da ja. braucht man dann halt, wie gesagt, ein manuelles Objektiv dafür. Oder die Alternative ist, man lässt das Objektiv an der Kamera, stellt die Blende ein und nimmt dann das Objektiv ab. Dann bleibt nämlich die Blende am Objektiv eingestellt. Naja, genau. Früher hat das mal geklappt. Ob das jetzt immer noch funktioniert bei Spiegellosen, weiß ich jetzt ja, leider genau. gar nicht so genau. Früher hat das geklappt. Um, spannend Ja, sehr spannend und äh, Ich kenne kenn das nur
0: so ein bisschen aus dem Thema wie heißt das, Off-Lensing oder sowas Das Vorhalten und
1: Verschwenken und so weiter ja, Genau, wo ja, du ein bisschen ja, ja. Tilt-Shift nimmst ja. einfach
0: das Objektiv ab Und aber ganz ehrlich, die Ergebnisse sind sehr kreativ aber viel mehr dann auch nicht <lacht> ja, genau. so, ja, Nennen wir sie kreativ, genau ja.
1: Genau. Nee, also deswegen deswegen würde ich sowas immer mit Retro-Adapter machen und nicht mit der Vorhalten, sondern mit Retro-Adapter. Das macht einfach viel mehr Sinn, weil da sitzt das Objektiv an der richtigen Stelle, nämlich da, wo es hingehört. Und du hast nicht plötzlich die Hälfte vom Bild verloren, weil du das Objektiv schief gehalten hast oder irgendwie so ein Blödsinn. Ja, ja. Also, das macht, das macht schon Sinn. Wird dann einfach so da reingeklemmt, ne? Spannend. Genau, es wird dann einfach nur reingeklemmt und wie gesagt, mhm. dann hast du eine Vergrößerung von, von bis zu ähm, 4 zu 1, 1 zu 4. Ist das 4 mhm. zu 1 oder 1 zu 4? Äh, Moment, Original, ja. na, äh, ah. ein, nee, 1 zu 4, weil das Original ja. wird vierfach vergrößert. 1 zu 4, passt genau. schon. Genau. Ähm, also auf jeden Fall eine spannende Sache. Ich hoffe, Andreas, äh, für dich ist die Frage damit dann auch beantwortet. Wäre auch spannend, ein, wie sehr dann die Naheinstellgrenze sich verhält. Uh, das weiß ich jetzt, das
0: weiß weil ich. Das jetzt nicht. Kommt Aber ich tu mal darauf, dass es
1: nur noch Zentimeter dann oder Millimeter eher oder irgendwie sowas wäre. Ja, du müsstest
0: dann schon sehr, sehr sehr nah. Nee, bevor ich mich jetzt dazu hinreißen lasse, hier falsche Aussagen zu tätigen. I don't know. Ich habe keine Ahnung und ich stehe dazu. Ja, ja. aber ganz spannend. Ich habe wieder was dazugelernt. Guck mal. Siehst
1: du mal. Also mhm. das, das sind die sogenannten Retro-Adapter und damit kann man wirklich in dem Makrobereich habe ich früher ähm, ja, ein bisschen was gemacht. Deswegen ähm, wusste ich das. Deswegen die Antwort für dich, Andreas. Damit ist dir hoffentlich geholfen. Übrigens spannend ist auch, ich bin ja, ich mache jetzt einfach mal
0: Werbung für die Seite. Ich bin ja auf traumflieger.de das ist, das so ist
1: übrigens für solche
0: Makro-Geschichten eine, eine richtig gute Seite, ja. Ja, Mann, ey, das Geile ist, ich will gar nicht inhaltlich drauf eingehen, die sieht halt einfach aus wie aus den 90ern, ey. Die Da hat die noch ist einer mit
1: HTML, hat die noch einer hier selber hingeschustert. Die ist, echt, ist aus den 90ern und die hat auch noch nie jemand überarbeitet, möchte ich behaupten. Ey, das ist der ähm, Hammer. Die sieht echt noch eins ja, zu eins zu ja. aus. Da ist nichts mit ja. hier Responsibilität oder so. Nee. Von <lacht> Stefan Groß. Liebe <lacht> ja. Grüße auf jeden Fall. Ja, genau. Also, wenn es interessiert, ich verlinke euch die, die Seite auf jeden Fall definitiv auch mal. Von dran, 2003 Flieger. bis 2014 ja. steht unten dran in der Fußleiste. Ja. Also, 2003, wer, mehr, checken, also wer, mal, Jahre, wer mal wirklich was sich mit diesem Thema Makros und solche Sachen ähm, beschäftigt, ähm, dem sei diese Seite Traumflieger wirklich empfohlen, muss man wirklich sagen, das ist eine äh, coole Seite, auch mit Stativtests mhm. dafür und, und wie kann ich mir sowas selber bauen, also ich habe die Seite schon immer gemacht, mittlerweile, ich bin kaum noch drauf, weil ja, irgendwann weiß man dann halt auch so ziemlich alles, was drin ist. Und wenn man sich nicht ständig ein neues Stativ kauft, dann muss man auch nicht ständig irgendwelche Stativtests lesen. Ähm, deswegen, ähm, aber es ist eine sehr coole Seite, um sich in die Materie einzuarbeiten. Ja, eine ganz, ganz coole Geschichte. Mhm, genau. M -m. Das Ganze, genau, das Ganze betreibt der Stefan Groß, korrekt.
0: Ah ja, die sind das, okay. Ja. Ah ja, doch, das, das habe ich schon mal gesehen. Doch, doch, das kommt mir bekannt vor. Ja, da, da sieht man das auch hier zum Teil auf den Bildern mit den Kabel was dem Objektiv vorbeigeht und hinten wieder dran, ja. also vorne. Ja, genau, es geht vorne aus, aus der Kamera quasi es wäre, raus, aus kannst, dem Adapter. Kann man nicht dann an, hinten an das eine Objektiv noch einen Retro-Adapter dran ballern und dann noch ein
1: Objektiv dran machen? Wenn du noch einen Retro-Adapter dran machst und dann noch ein Objektiv, dann drehst du das Bild ja wieder um. Wenn müsstest du noch nochmal ein, ein umgedrehtes Objektiv davor hängen, genau. damit es noch kleiner wird, aber ich glaube, dann wird es auch irgendwann, boah, ich glaube, dann wird es auch irgendwann, ähm, ja, spannend. Dann wird es irgendwann, äh, völlig absurd, also weiß ich nicht. <lacht> kannst aber gerne mal hier bei dem Traumflieger, würde ich einfach mal ins Forum gehen und fragen. Ins hat Forum, das schon mal ey. jemand probiert? Also, das sind, äh, das sind genügend Spiel, in diesem Ding sind genügend Spiel hinter drin, dass irgendeiner es probieren wird. Das ja, genau ich mit dem dir. Telekonverter oder sowas, ne? Äh, also, ja, mit dem ja, ja. geht nicht mehr, weil du hast ja die Rückseite vom Objektiv vorne jetzt dann plötzlich. Also, du, du hast ja. Ja, der Telekonverter kommt vor den Retroadapter. Dann kommt das Objektiv. Ja, okay. Also lass wir das. Also wie gesagt, Bastellösungen sind in der in der, in der der Makrowelt sind Bastellösungen, aber sowieso weit verbreitet. Das ist so. Ne? Also wenn ihr schon mal gesehen habt, mit was für Lichtschirmen da vorne drauf auf den Blitzen und auf den Kameras mhm. die Leute teilweise Makros fotografieren, das sind alles Eigenbauten mehr oder weniger. Man braucht viel ähm. Licht für Makros. Oh ja. Und warum braucht man so viel Licht? Weil man abblenden <lacht> muss bis auf. Mh, mit deiner 1,8 kommst du da nicht weiter. Nee, 1, nicht 4. so weit. Ja, kommst schon weiter, aber du dann hast du halt. Dann hast nur du halt Bokeh die, ja, Dann hast du halt, naja, ich weiß nicht so, die Wimpern von der Fliege scharf. Nee, also nicht mal die Wimpern. Die eine die Wimpern, so. Die, ja, die ja. eine. Die, die Wimpernspitze von der Fliege. Irgendwie genau. So. Ja, genau. Naja, okay. Ähm, also, Makros sind ein ganz besonderes Thema in der Fotografie. Ich habe sie geliebt früher. Mittlerweile mache ich es leider kaum noch. Vielleicht muss ich mich irgendwann mal wieder. Ja, vielleicht, wenn ich Rentner bin. Mm. Genau, so. Und weil ich es schon angesprochen habe, das Thema Liebe. Kommt noch was jetzt? <lacht> aus Na, dem Einheitsbrei? Nee, nicht aus dem Einheitsbrei, aber wir, okay. haben natürlich, wir haben natürlich ein, ein Thema bekommen. Beziehungsweise ein Feedback. Okay. Hallo, ihr beiden. Ich möchte mal oder ich möchte mal den oder die Liebe ansprechen. Mm, ist immer ein gutes Thema. Ja, täuscht dich nicht. Das geht gleich, geht gleich weiter. <lacht> okay. Egal, wo ich eine Bildbeschreibung lese oder bei euch im Podcast, ist euch bewusst, wer bei euch alles lieb ist? Auch wenn ich vielleicht einen Shitstorm erlebe, aber ich kann doch von einer Person, die ich ein- oder zweimal produziert habe, nicht sagen, dass sie lieb ist. Das hm. ist womöglich die größte Zicke überhaupt. Ich versuche, solche Lob wie lieb oder der die Wunderschöne grundsätzlich zu vermeiden. Auch der Begriff Muse ist meines Erachtens lächerlich. Kaum ein Fotograf kennt das Model so gut. Ich lobe meist die gute Zusammenarbeit, die Präsenz und wie gerne ich das Shooting wiederholen würde. Grundsätzlich kann jeder schreiben, was er will. Aber eine neue Feature-Seite, bei der alle Models lieb sind, da kippen meine Augen nach hinten. Schöne oh. Festtage an alle, die sich der Porträtfotografie verschrieben haben. Frank Hoffmann. Schöne Grüße, Frank. Auch dir schöne Festtage gehabt zu haben. Was denn für eine Feature-Seite, die bei der, wo alle lieb sind? Weißt du, was er meint? Nein, weiß ich jetzt äh, nicht, aber ich weiß, was er meint, weil ich bin selber ein Mensch, der sehr oft sagt, ja, die liebe Jana oder wie auch immer.
0: Ja, 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 ja.
1: Ähm, Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, nee, ich sage jetzt nicht der liebe Kevin Lux, sondern ähm, ne? <lacht> ähm, er hat natürlich <lacht> recht, weil dieses Liebe ist natürlich so ein bisschen in unseren Sprachgebrauch, also zumindest in meinen oder in denen von vielen, mhm. in einen Sprachgebrauch reingewandert, wo er eigentlich das Wort etwas ad absurdum führt, um mhm. mal so zu sagen. Da hat er natürlich recht. Aber ich glaube, das ist so ein Wort, dem muss man auch nicht ähm, so viel äh, bei bemessen, wobei ich schon sagen muss, ich würde niemals über jemanden, der für mich eine Zicke ist, sagen, dass es eine Liebe ist. Nee. Also so weit gehe ich dann doch ich nicht. Auch, das, das würde ich dir auch zutrauen, dass du das einfach nee. ordentlich machen würdest, Martin. Nee, also, das, nee, also so weit, so weit geht es dann doch nicht. Also es hat schon irgendwie was damit zu tun, wie eine Person für mich rübergekommen ist. Und wenn ein Model bei mir das erste Mal ist und mhm. die war total nett und lieb und jetzt, ne, du siehst schon, das Wort kaucht wieder auf und die war total nett und lieb und das Ganze hat Spaß gemacht. Ja, warum soll ich denn da nicht hinschreiben, die Liebe, Punkt, 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 war bei mir im Studio. Ähm, für, für
0: mich heißt es eher auch ein bisschen mehr, also im übertragenen Sinne ganz häufig sowas wie lieb gewonnen. Also ja, in, genau. im wortwörtlichen Sinne ja. ist es schon, ist es schon recht, Frank, was du sagst. Äh, ich, das ist auch ein gutes Feedback, ähm, was man sich durchaus mal auch ähm, ja, zu Herzen nehmen kann, dass man schaut, wie inflationär benutzt man dieses Definitiv, Wort oder nicht. Für mich heißt es so wie die lieb, liebgewonnener Mensch, ne?
1: Ja. So, das also ist ich halt häufig auch so, etwas, ne? Genau, ich verwende es auch etwas anderes, als ist das Wort die Liebe, also die Liebe, das hat mit Liebe überhaupt nichts zu tun, ich liebe keine Models. Ähm, Und ich finde auch, Muse also, ist cringe. Das ist jetzt auch gleich der Titel. Ja, aber was ist denn eine Mu Musik Ich meine, das, damit kannst du jetzt eine eigene Sendung voll machen. Ja, aber es ist irgendwie aber, so ein stranges Wort, findest du nicht auch? Ja, ja, weiß ich nicht. ist ein stranges Wort, aber andererseits sage ich ganz ehrlich, wenn ich ein Model habe, was mich total inspiriert, weil es ein ganz besonderer Typ ist oder ein Mensch ist, der, der auch einfach Ideen mitbringt, der auch ähm, ja, mich einfach bei jeder Handlung oder bei jeder äh, Location, wo sie einfach auf einen Stein sitzt, wo ich mir denke, Mensch, das ist eine geile Idee und das ist cool und das kommt gut und das kommt gut und ich, ich entwickle einfach durch sie Inspiration. Das verstehe ich unter einer Muse. Aber Musen sind für mich dann eher andere Künstler als das Modell. Mm, nee, die anderen Künstler sind eigentlich Inspiration, würde ich. Also es, es, ja, ist, ja, äh, es hängt aber Eine Muse ist ja im zusammen. Grunde eine Person, die andere Menschen zur kreativen Leistung anspornt. Ja, aber es kann, also für mich wäre das eher ein Model als ein, als ein anderer Künstler. Weil der Künstler spornt mich nicht an, der gibt mir eigentlich nur die Idee, vielleicht. So im Sinne aber, von Konkurrenz spornt an, oder? Nee, im Sinne von, mich spornt es an, wenn das Model mir gegenüber sitzt, weil ich natürlich auch für dem Model ja auch Bilder geben möchte am Ende des Tages. Und die sollen natürlich auch noch was ausschauen. Und, ähm, Da wäre ja auch
0: Kunde auch eine Muse. Da möchte ich auch, dass die Bilder noch was, also.
1: Nee, weil, weil der, der Kunde zufrieden so ist. Mich, der Kunde inspiriert mich ja in dem Sinne nicht, sondern der Kunde kommt mit einem Auftrag. Da habe ich etwas abzuarbeiten. Also, das ist ja keine Inspiration dahinter, sondern das ist ein Auftrag. Ja, ich verstehe schon ein bisschen, was du meinst. Ich kann ja, es nicht, ich,
0: ich kann es nicht ganz, ich finde den Begriff trotzdem irgendwie schräg. Ist ja in Ordnung, weil eigentlich, ja, ja, eigentlich habe ich meistens irgendwie, äh, ist es entweder, entweder ist es egal, was für ein Modell da ist, ob das jetzt blonde Haare hat oder, oder braune Augen oder whatever, ja, also die Inspiration kommt meistens doch eher aus, aus mir heraus, anstatt dass ich sage, oh, bei dem Gesicht muss ich, jetzt, muss ich jetzt dieses Konzept machen oder so, weißt du, was ich meine? Also manchmal ja. ist es schon so, dass sich das beeinflusst das beeinflusst sich selbstverständlich auch, aber dass es jetzt irgendwie Quelle der Inspiration wäre für mich, das ist ein
1: bisschen, naja gut. Also ich, ich verwende diesen Begriff auch nicht, aber ich verstehe ihn so, also verwende durch den Begriff auch nicht, weil ich, ich sehe es auch so, ähm, der, der Begriff an sich äh, hat sowas, wo ich sage, nee, das passt einfach nicht auf das, was ich tue, also ich, ich, da ich kein Künstler bin, sondern, sondern Fotograf einfach ah, jetzt nur. Jetzt
0: sind wir beim Pudelskern, guck mal.
1: Ähm, ja. ist für mich dieses, dieser Begriff einfach zu, zu künstlerisch für, für Angela, für, mm. also, also Weißt du, was ich meine? Das ist ganz komisch. Mich würde aber an der Stelle mal jetzt ganz, also lieber Pascal, falls du zuhörst, <lacht> mein, mein Lieblingsschweizer, ja. ähm, mach uns doch mal eine Sprachnachricht dazu, weil ich weiß, dass du mit dem Begriff nämlich schon gearbeitet hast und ich weiß, dass du den Begriff auch öfters mal von dir gegeben hast. Mach uns doch mal eine Sprachnachricht dazu, was für dich eine Muse ist. Das würde mich mal tatsächlich interessieren. Das nur so am Rand. Ich wünschte gerade,
0: ich könnte den Pascal gut imitieren. Da würde ich jetzt eine Antwort <lacht> daher improvisieren, aber ich kann es leider Nein, nicht Nein, das Schade. kann man nicht. Das ist schwierig zu imitieren. Schade, ja. Ja.
1: Nein. Aber ja, aber wie gesagt, er hat natürlich schon recht, der, der liebe Frank Hoffmann, man äh, verwendet diesen oder auch andere Begriffe viel zu inflationär eigentlich ähm, und sollte sich einfach mal darüber Gedanken machen öfters mal, was man da eigentlich, eigentlich hinschreibt oder von sich gibt. Mhm. Da hat er natürlich auf jeden Fall recht. Gut, gut. Bin ich bei dir. Ja. So, und dann, mach, dann bleiben wir gleich bei, beim Frank. <lacht> Da mhm. hat nämlich gleich noch unseren zweiten eingekippt. Ähm, Frage an Martin. Was ist dir lieber? Ein Model, das ein schlechten Hautbild mit Make-up ausgleicht oder lieber ungeschminkt und echt? Meiner Meinung nach ist die Hautritusche Nebstrukturen im letzten Beispiel ehrlicher. Grüße, ne? Nicht der liebe Frank. <lacht> so. Der nicht liebe Frank. Nicht, genau, nicht der liebe Frank. <lacht> so. Ähm. Also aus meiner Sicht kann ich die Frage, wahrscheinlich könnte sie auch der äh, äh, ich habe ja natürlich für mich eine Meinung. beantworten, auch wenn das sie nicht für dich genauso beantworten würde. Ich habe würde. natürlich eine Meinung, aber die Frage geht an dich. Genau, na du darfst natürlich deine Meinung auch gleich dazu sagen. Also für mich ist es natürlich auch so, ähm, ich sage meinen Models überwiegend zum großen Ding, es sei denn, es ist jetzt halt irgendwie eine Hochzeit oder was weiß ich, oder ein beauty shoot den ich ja ganz, ganz selten einmal im Jahr, einmal in zwei Jahren mache. Aber ansonsten ist meine Prämisse weniger ist mehr. Das heißt, Basic-Make-up ist mir schon oft zu viel. Was ich mittlerweile hassen gelernt habe, anders kann ich es nicht mehr sagen, sind total überstrichen, über, überzogene Lidstriche, die bis ans Ohr gehen, so nach dem Motto. Da kann ich nicht mehr so viel damit anfangen, also eigentlich gar nichts mehr damit anfangen mittlerweile. Also ich bin einfach ein Mensch, da darfst du auch gerne mal so Jana und wie sie alle heißen fragen, ich sage immer, wenig oder gar nichts ist mir das Liebste. Wenn man sich meine Porträts anschaut, wird man auch feststellen, die sind selten, also da sind die Models ganz, ganz, ganz selten geschminkt. Eigentlich so gut wie nie. Mhm. Von oder daher, jedenfalls nicht äh, äh, irgendwie auffällig geschminkt. Nein, oder nicht auffällig. Also mhm. ähm, es gibt Ausnahmen durchaus. Ähm, es gibt einfach äh, Models, die sind einfach immer geschminkt. Das ist einfach so. Die wirst du in deinem Leben als Mann niemals ungeschminkt sehen. Mhm. Ich glaube, die stehen früh aus auf dem Bett aus und sind geschminkt. Die schminken sich nachts heimlich, bevor sie aufstehen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Ähm, aber im Normalfall, nein. Also im Normalfall bin ich da voll deine Meinung. Ähm, mir ist es viel lieber, es ist geschminkt. Die Frage war ja auch ein bisschen,
0: mh, was ist irgendwie ehrlicher? Ähm, die, das, ja, das äh, Verstecken von Makeln durch Make-up oder durch Retusche, ist, das ist ja eigentlich die Kernfrage. So wie ich jetzt den Frank, den lieben Frank verstanden habe.
1: Mmh. Jetzt muss ich die Frage nochmal lesen. Ein Müller ist ein oder Umgeschminkt echt. Ah, okay. Also, was ja, so ist das? Ja, okay, so also habe ich die Frage jetzt gar nicht aufgefasst. Genau, also aber ja, ja du hast recht. Ja. Ähm, und das ist eine ganz gute Frage eigentlich. Ja, wenn man es so sieht, so habe ich sie gar nicht gelesen. Das ist richtig, ja. Wenn man es so liest, dann wird es ganz interessant auf einmal. Was ist Ehrliche? Naja, also die. <lacht> Ich möchte ja die Frage, was ist ehrlicher, gar nicht beantworten, weil es ist mir eigentlich Schnurzpieps egal, was ehrlicher ist. Das ist nämlich wieder die Sache mit der Authentizität. Ein Bild spiegelt nicht die Authentizität des Models wieder. Ist meine Meinung dazu. Deswegen trotzdem ist es kann man ja zu der Frage, wenn man sich jetzt entscheiden müsste. Na, da tut sich schwer. Das zeigt, dass es eine gute Frage ist, Frank. <lacht> ja, das, ja, das stimmt ja. Ja, was ist ehrlicher? Ja, ich, was ist ehrlicher? Nein, ehrlicher wäre, glaube ich, glaube, wäre, glaube ich, ich das Make-up für mich gefühlt. Ja, das glaube ich auch, weil du kannst, also wenn es jetzt darum geht, irgendwie, wie sieht eine Person
0: aus, was hat die für eine Haut, Make-up, das sieht man auch so auf der Straße, ja, du siehst die Leute mit Make-up und ja. wenn du genau hinguckst, dann siehst du, ah, darunter schlechte Haut, ne, das ja. ist schon ehrlich, so, ähm, diese komplett perfekte, retuschierte Haut, selbst wenn kein Make-up da ist, also ein komplett Make-up-freies Gesicht, aber perfekt retuschiert, ist, meiner Ansicht nach unehrlicher, weil wenn es perfekt retuschiert ist, kannst du es dem Bild auch, also du siehst es dann vielleicht gar nicht. Du erkennst daran, dass, dass es retuschiert ist daran, dass es einfach so makellos ist, dass du denkst, da muss doch was gemacht worden sein. Aber du kannst nicht sehen, wie viel. Und beim Make-up sieht man schon, man, man sieht das Make-up ja, zumindest wenn es, also du, du siehst, die Haut ist abgedeckt ähm, durch ein Puder, durch eine Creme. Ähm, das sieht man schon, auch wie, wie der Glanz ist auf der Haut, wie viel Textur der noch da ist oder nicht. Ja, äh, Das sieht man schon. Und natürlich siehst du eben auch Farben, Lidschatten, äh, Lidstriche und so. Das sieht man. Ja. Ähm, und von daher, Make-up ist nicht unsichtbar, Retusche manchmal schon. Und deswegen würde ich sagen, Make-up ist im Zweifel, würde ich sagen, ehrlicher. Aber es ist, ja. es kommt immer auch ein bisschen drauf an. Ne? Wenn ich jetzt sehe ich genauso. Ne, ich kann auch ähm, mit, ja, mit, wobei wobei dieses Contouring und sowas ne geht ja im Grunde schon Richtung Richtung Dodge and Burn und ja, wenn du halt ein richtig krasses Contouring machst und man ist jetzt, ich sag jetzt mal nicht so nah dran wie ich, sondern eher so ein bisschen wie der Martin, ähm, also dass man jetzt nicht so jede Pore vom Gesicht sieht und es darauf nicht ankommt, sondern dass eher so ein geschicktes Dodge and Burn hier und da ähm, wichtig ist und da kann man schon Gesicht radikal verändern von daher, wenn es um sowas geht, würde ich sagen, ähm, da tut sich dann auch nicht mehr so viel Ne? Also das ist schon heftig. Naja, Is ich stelle
1: mir, stell mir die Frage anders. Was ist ehrlicher? Ein Push-up oder ein retuschierter Boost? also ein aufgeblasener Busen in Photoshop? Ist dieselbe Frage eigentlich, wenn man ehrlich ist. Was ist jetzt für dich nee, ehrlicher? Nee, ist
0: es nicht. Es sei denn, du siehst den Push-up. Oder ist da noch was drüber? Also weißt das Ding ist ja, äh, wenn, wenn, äh, wenn, wenn wir sind jetzt beides keine BH-Träger, nehme ich jetzt mal an. ja. Aber ja, Doch, ich wechsle meinen täglich. Okay, dann, dann würdest du es <lacht> vielleicht sehen. Ja, aber also, weißt wenn du, ne, wenn, wenn jemand, der sich mit BHs auskennt, eine Frau sieht in dem BH, ja. er kennt die Person auch, ist das ein push bh oder nicht? Ja. So, oder sind da vielleicht äh, irgendwie Einlagen drin oder sowas, ja? Mhm. Ähm, und dann ist es auch wieder ehrlich im Grunde. Weil du es lesen kannst wie ein Make-up auch. Das, da ist, es ist da. Du kannst hm. es sehen. Aber eine Retusche, eine digitale Retusche, ist im besten Fall unsichtbar. Du kannst nicht sehen, dass sie da ist. Ja, das du ist ja, ja, das bin ich du kannst nur. Und deswegen würde ich sagen, nach wie vor. Ja, die Frage ist äh, äh, abgesehen davon auch ein bisschen unrealistisch, weil insbesondere auch ähm, geschminkte Gesichter werden retuschiert, von daher. Ja. <lacht> Trotzdem vielleicht, sollten, eine kleine vielleicht
1: sollten wir zu dem Thema mal ein Model einladen und fragen, was ihr lieber wäre ähm, finde ich aber eine spannende Frage tatsächlich, also weil auf dem Bild am Ende ne, also jetzt nehm, bleib mal bei dem Push-Up Mhm. Weil das ist halt leichter als Retouche und was weiß ich was. was. Was wäre dem Model lieber, wenn sie auf dem Schluss eigentlich einen Busen hat, der eigentlich viel größer ist, als in Wirklichkeit ist. An einmal pusht sie ihn mit einem, mit einem richtigen Push-Up, also mit einem richtigen was weiß ich was. Also, ja, die aus dem aus A-Körbchen so ein doppel d mhm. macht. Oder, oder man macht das Ganze mit äh, Verflüssigen, also Photoshop. Am Ende des Ergebnisses, wenn du keinen Unterschied, wenn es gut gemacht ist, siehst du keinen Unterschied, mehr oder weniger.
0: Ja, aber trotzdem würde ich mich als Modell ganz klar für das eine entscheiden. Und zwar für den Push-up-PH. Weißt du warum? Weil das gespannt. im Zweifel, wenn es rauskommt, also wenn es in Anführungsstrichen rauskommt, ja. ja, ist es nicht, also ein Push-up-PH, das haben ganz viele, das ist ganz normal. Aber zu sagen, ah. ich habe das extra digital nochmal äh, den Job machen lassen, äh, das wäre mir unangenehmer. Ah, also wenn es historisch gewachsen ist, dann also ist wenn es wenn ich es durchs Outfit und so okay. durch die, weißt du, durch 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 Make-up und durch durch eine geschickte bh accessoire ja. und so weiter und so fort, also da versuche das Beste aus von mir zu zeigen, das finde ich ist, 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 ist äh, total legitim und normal, aber das sozusagen, ich habe mich einmal digital durch Photoshop schleifen lassen, durch einen verflüssigen Filter, damit ich mich schön finde, das wird gleich wieder assoziiert mit, da stimmt doch was im Ego
1: nicht, oder? Also liebe, liebe Models, ich gehe jetzt mal davon aus, dass uns das ein oder andere Model <lacht> zuhört. Spannend. Liebes Model, wer auch immer du bist und was auch immer du bist, aber beantworte uns doch die mal diese Frage in einer kurzen Sprachnachricht. Schickt mir die einfach per WhatsApp oder an den Fabian, das wäre super, super nett. Mhm. Das würde mich nämlich tatsächlich interessieren. Einfach diese Frage beantworten, was wäre dir persönlich lieber? Wir machen ein, ein Porträtbild von dir in einem Pullover, du stehst vor einem Baum irgendwo in der Sonne und einmal sagen wir zu dir, du sollst einen Push-Up anziehen oder wir sagen, nee, nee, lass mal gut sein, wir machen das danach in Photoshop. Bitte keine Antworten wie Allah, nee, also das soll so bleiben, wie es ist, weil nee, darum und, geht's äh, nicht, ähm, es geht es jetzt nicht, sondern es geht wirklich bitte, nur darum, was wäre euch lieber?
0: Und bitte antworten irgendwie, wenn es geht unter 60 oder 90 Sekunden.
1: Ja, machen wir 90. 60 wird schwer, glaube ich, immer, aber 90 Sekunden kriegt man hin. Genau, tut uns mal bitte den Gefallen, das wäre wär super. So ein bisschen, es sorgt mal für so ein bisschen Aufklärung. Das tut auch den anderen Fotografen, die hier zugehören. Aufklärung gut. vielleicht nicht, aber einfach mal Meinungen dazu. Meinungen, ja. Genau. Natürlich. Genau. Jo, jo. Ja, haben wir das Thema auch weg. Das, äh, musste, das musste weg. Gut, ja. <lacht> Alles gut. Schauen wir mal, ob es uns verfolgt. Ach nee, das glaube ich jetzt nicht. So, ähm, ja, ach Gott, den Jahresrückblick haben wir ja auch schon erledigt, ne? Ich muss den mal kurz abhaken. Den äh, Overrated, Underrated, Jahresrückblick. Mhm. Haben wir auch schon erledigt. Gut, dann sind wir schon wieder bei 1.10, das ist ja unglaublich. Das geht, ja heute, das geht ja heute, Ich möchte Platz.
0: übrigens noch mal sagen, ich habe heute ein kleines Jubiläum, wurden mir von Twitter mitgeteilt. Ich bin nämlich seit heute genau ein Jahr bei Twitter.
1: Respekt. Ja. Ich weiß, habe keine Ahnung, wie lange ich bei Twitter bin. Wenn ich ehrlich bin, du bist glaube ich nach mir dazu gekommen, ne? Mhm. Dann bin ich schon ein bisschen länger. Also ich habe heute übrigens schon wieder mein erstes Jahr ist eigenes mit, mit Instagram, muss ich mal dazu sagen. Ja. Ähm, fällt mir es gerade so auf, weil du das Thema ansprichst. Ja, und zwar habe ich ja vorhin Bilder gepostet mit der lieben Jana. <lacht> mit der Jana. Ähm, und ich durfte jetzt wieder auf meinem K Account äh, keinen Co-Autor angeben. Mhm. Also Instagram hat entweder wieder mal einen riesen Bug in der Version. Ich gar ja, keinen oder nur sie nicht? Nein, gar keinen. Ähm, und auch nur auf meinem Hauptaccount, auf meinem anderen Account geht es wieder. Ähm, also ich muss gestehen, ich, blick lang, ich weiß langsam nicht mehr, was Instagram eigentlich in treibt. Du ich darf geblockt, aber alles ansehen. Von allen. Ich, bitte. Du wurdest einfach von allen geblockt. <lacht> nee, eben. ich darf alles andere machen auf diesem Account. Ich mhm. darf Werbung machen. Ich darf Collab. Also ich darf alles machen. Aber ich darf keinen Co-Autor angeben mehr. Das fällt. Also dieses dieses Ding unten so unter Co-Autor ist einfach nicht mehr da.
0: Manchmal hilft die App neu
1: zu installieren. Ja, also ich. Also ich muss aber echt sagen, also langsam, ich habe so das Gefühl, Instagram weiß echt nicht mehr, wie seine, eigene, wie seine eigene App funktioniert. Das ist echt so traurig mittlerweile, das ist echt unglaublich. Also bei mir funktioniert alles tadellos, was soll ich sagen, Matthias? Das ist schön, Ja, du machst ja nichts. Doch, das stimmt überhaupt nicht. Ja, doch, ich, stimmt, ich bin ja ganz schön aktiv in letzter Zeit. Instagram machst du ganz schön viel, du fotografierst bloß nicht, das stimmt, jetzt, wo du es sagst. Ja, ja genau. <lacht> ich fotografiere auch viel, nur das kann ich nicht zeigen. Ja, okay. Ja. Ich bin ja, ja, okay, ich bin ja schon ruhig. Wir wollen ja, ja. ja keine.
0: Nee, ein bisschen sticheln ist, ist erlaubt, aber nur bis, zu, bis die Tränchen fließen, dann müssen wir aufhören. Oh, okay. bist du so,
1: nah, so nah am Wasser
0: gebaut. Nee, ja, ehrlich ja, ehrlich gesagt nicht. Aber Martin, ich sag dir eins: Zur Weihnachtszeit bin ich immer ein bisschen sentimentaler. Echt? Ja, da bin ich ein bisschen weich. Das muss ich sagen. Okay. Doch, doch.
1: Weihnachten werde ich, Soll ein, ich? Weicher, ein weicher Mann. Soll ich dir was sagen? Es hm. war das erste Jahr, dass ich kein Dinner for One geschaut habe. Ich habe es auch nicht geguckt. Ist ich habe es auch nicht vermisst, ehrlich gesagt. Ist mir noch nie passiert. Ja, Ja, so im Nachgang habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht? <lacht> Aber irgendwie, <lacht> ja, es war das erste Jahr, wirklich
0: wo ja, ich es nicht gesehen habe. Ich glaube, der, das ist, der Reiz ist auch weg, weil es so verfügbar ist, weil es du es einfach jederzeit bei YouTube angucken kannst. Und ja, es äh, kann, ja, kann ich irgendwie sein, Kind ja. war, da war das so, da musste man halt zu einer gewissen Uhrzeit irgendwie einschalten. Das lief natürlich auch ja. schon damals dreimal am Abend, aber ja. irgendwie war das schon was anderes. Aber mit so ein Family das, Happening,
1: so. Aber jetzt mal abseits der Fotografie, das ist ein mhm. gutes Thema, ne? Ich merke das zum Beispiel an, an, also, wie gesagt, wir hatten ja die Enkelkinder jetzt da und mhm. logischer, logischerweise auch die Tochter mit, mit Freund mhm. und, ähm, es ging mal wieder einen Abend um das Thema Fernsehen irgendwie, da lief irgendwas im Fernsehen ich habe gesagt, oh cool, der läuft, den schaue ich mir an. Mhm. Und dann äh, von, kam von allen Seiten, ja bist du blöd, den kannst du doch die ganze Zeit auf Netflix oder auf, äh, was auch, ich weiß, nicht, ich weiß nicht mehr, wo es war, mhm. anschauen, wo ich gesagt hab, ich will den aber jetzt anschauen, weil der läuft im Fernsehen. Mhm. Ähm, und ich glaube, diese, diese Sache von wegen, es läuft halt oder es ist halt immer alles zu jeder Zeit verfügbar. Mhm. Das führt dazu, dass wir einfach viele Sachen auch gar nicht mehr wertschätzen. Es führt dazu, dass wir einfach ähm, auch gar nicht mehr diese diesen Besonderheit darin erkennen. was also, Weil es vielleicht auch gar nicht mehr so besonders ist. Ja, weil es halt ständig verfügbar ist. Und etwas, was ja. ständig verfügbar ist, ist nichts Besonderes mehr am Ende des Tages. Mhm. Genau. Also ich freue mich immer noch, wenn, wenn, wenn ich mal Freitagabend Zeit habe und, und äh, Faulenzen will und die Füße hochlegen will. Ich freue mich, wenn da irgendwie ein guter Film im Fernsehen kommt. Klar könnte ich auf netflix da suchen, was es da alles gibt, aber ganz ehrlich, bin ich viel zu viel zu, weiß ich nicht. Ähm, ich,
0: muss, ich muss leider sagen, ich bin einer von denen, die Fernsehen mittlerweile unerträglich finden, weil ich einfach ja, überhaupt gar nicht mehr gewohnt bin, Werbung ich, zu schauen und es <lacht> also haus immer wieder sowas von den Hocken. Aber ich gucke jetzt wieder Sport
1: ein bisschen in letzter Zeit, ein bisschen Wintersport ja, und so. Äh, doch da, da gucke ich ganz gerne mal Fernsehen. Also ich gucke jetzt auch nicht viel Fernsehen, ähm, es ist ab und zu mal, aber das betrifft ja nicht nur Fernsehen, ich glaube das betrifft einfach alles, das betrifft mittlerweile alles, weil alles ständig und überall verfügbar ist, wir sind es gewohnt, egal wo wir sitzen ins Internet gehen zu können, wir sind es gewohnt, mhm. egal wo wir sind telefonieren zu können, ich meine mhm. ich frage mich ernsthaft, wie haben früher eigentlich Liebesbeziehungen gehalten, also Fernliebesbeziehungen, wo es nur Telefonzellen gab. Also, wie hat das denn bitte funktioniert früher? Und es hat auch funktioniert. Ja, mit viel Schmacht und Sehnsucht natürlich. Martin. Ja, natürlich, ne? Aber da sind wir sind da wieder beim Thema Liebe. Ja, naja, wir sind halt noch ein bisschen weihnachtlich angehabt. <lacht> Nein, aber ich, ich finde einfach durch diese durch diese ständige Verfügbarkeit von allem und von jedem. Ähm, ich habe so das Gefühl, auch, die Leute haben auch nichts mehr, über was sie sich
0: freuen können, so richtig. Nee, aber eben auch, und das kommt ja was anderes auch dazu, aber eben auch natürlich die Verfügbarkeit. Ähm, spornt einen aber wiederum auch an, wenn wir jetzt mal den Weg zurück machen zur Fotografie. Du hast alles verfügbar. Du hast, alle haben, können sich jede Kamera leihen zur Not, ja, also du kannst auch da, du hast viel mehr verfügbar als früher, weil der Markt viel gesättigter ist. Ähm, du du Jeder kann gute Qualität theoretisch machen, ja. Ähm, du hast das Wissen verfügbar, es liegt da, du musst ja. es nur lesen, anschauen, hören, wie auch immer, Es ist es da, für, für, für alle verfügbar. Und, ähm, du hast eine unglaublich, also unendlich viel Inspiration. Bilder sind da, egal welches Genre, egal was. Sei es yeah. noch so nischig. Es gibt alles, ja. Und daher kommt natürlich auch der Drang. Wenn jetzt alle dasselbe, wenn alle alles wissen können und theoretisch können, können. Und das einzige, der, der einzige Unterschied ist einfach nur noch Erfahrung und die eigene Kreativität, die eigene Handschrift und der eigene Weg. Und das wird wieder wichtiger, also also weißt du, dadurch, dass alles verfügbar ist, ist der Individualismus da und wie, ne, und das ist, glaube ich, der Weg, den jeder oder jede von uns irgendwie geht, wie kann ich mich abgrenzen, wie kann ich denn in dieser Masse noch ein bisschen was Besonderes sein, fehlt mir noch Wissen, fehlt mir meine Handschrift, fehlt mir die Inspiration, fehlt mir die richtige Zusammenarbeit, das Netzwerk, was ist es, wie kann ich es schaffen, dass ich irgendwie, so ein bisschen aus der Masse rauskomme und so ein bisschen ähm, hervorsteche. ja. Tipps, ganz viele Tipps und Tricks dazu in meinem Workshop. Vom Passfoto zum Kunstwerk. Also Ja, ich verstehe, ich versteh, was, was, ne? ja, versteh, was du meinst.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich beantworte die Frage jetzt mal für dich. Gerne. In aller, allererster Linie fehlt den meisten Leuten die Erkenntnis, dass sie dafür hart arbeiten müssen. Ja. <lacht> und das meine ich durchaus ernst. Man hat die Illusion, dass es so einfach wäre und so schnell verfügbar ist. Ich kann doch in den Media gehen und mir eine Kamera kaufen, Vollformat, dann kann ich doch fotografieren. Nee, das ist harte Arbeit. Das ist das so funktioniert es eben leider nicht. Mhm. Also es mag Menschen geben, die, die sind mit einem unheimlichen Touch gesegnet, ähm, da kommen die Bilder raus, die schon immer gut aus. Das mag es durchaus gehen. Ist ja beim Sport auch genauso. Es gibt genau, Leute, die ja. müssen nicht trainieren, die rennen sofort naja, Weltrekord. Die, die, naja, blöd die, gesagt. Weißt du schon, die, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst, Mhm. Genau. Talent Leute, kann man sich, nicht verheimlichen. Das ist halt Es gibt so. Leute, ja. die, die müssen sich Sachen mehr erarbeiten als andere. Das ja, ist keine das Frage. Mhm. Aber ja, das ist. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, wir, wir leben in so einer inflationären Welt. Das macht schon, ja. Manchmal ist es schön, manchmal ist es nicht so schön. Ja, ja. Aber sei es, wie es ist, so ist es halt. Sei, so, es, so, wie sei es, wie es ist,
0: so ist es halt. Genau, Ach, so ist es halt. Genau.
1: So. Und da wir jetzt bei 1,20 sind, <lacht> so ist es halt. Oder bei 1,19 würde ich sagen Machen wir mal so ein paar, paar das, was wir immer machen. Haben wir da davon noch welche? Ja, natürlich. Ich wir haben noch gar kein Zitat gemacht, auch. Was unnütze Ding? Nee. Was für ein Zitat? Ach, du wolltest ein Zitat? -Zitat. Na, dann hau doch eines raus. Ich muss mal schnell das suchen, was ich vorbereitet habe. Du hast, <lacht> wenn du es vorbereitet hättest, müsstest du es nicht suchen. Was ist denn das für eine Ansage? <lacht> ja, scheiß drauf weil nächste Folge? Ich habe einfach jetzt,
0: nein, ich habe keins rausgesucht. Ich habe kein Foto-Zitat. Also. Ich wusste
1: es doch. Ich wusste es doch. Macht doch nichts. Machen, machen wir einfach so ein bisschen äh, mhm. das, was unser Lieblingsding ist. Und lassen uns so ein bisschen vom Slot-Wheel äh, um die Ohren blasen. Würde ich Falls da
0: ja, noch welche drin sind.
1: Ja, klar. okay Vignettierung. Mm, schön. Schön. Na, dann schießen wir los, was Schönes an der Vignettierung.
0: <lacht> ich habe mir erstmal das Keyword notiert. Ich finde es ein schönes Thema, weil es ist wieder eines von diesen Themen, wo man irgendwie gar nicht drauf kommt, darüber zu sprechen. Es sei denn, es wird einfach die Fuße gelegt durch so einen Passwortgenerator. generator <lacht> ähm, Ja, ursprünglich auch mal um so eine, um so eine. Um ja, wie, wie nennt man das? Jetzt, jetzt bin ich hier wieder der blutige Anfänger: so also eine Vignettierung durch das Objektiv, ja, dass so eine Bildrändern, dass es da dunkler wird, da kommt nicht mehr so viel Licht am Sensor an, ja, deswegen sind die Bildränder manchmal ein bisschen dunkler. Und eigentlich gab es die Vignettierung auch, damit man das ein bisschen ausgleicht, um da auch wieder ein bisschen heller zu machen. Im Film oder auch sonst wo wird es natürlich gerne genutzt, um so ein bisschen den Fokus auf das Zentrum des Bildes zu bringen, <lacht> indem man den Rand so ein bisschen aufgefächert abdunkelt. Ähm, wie hältst du es mit der Vignettierung, Martin? Ist, Na, man kann es auf
1: jeden Fall übertreiben, finde ich. Also bleiben wir erstmal bei der, bei der normalen Vignette. Also die normale ja. Vignette entsteht ja durchs Objektiv. Genau. Ähm, die normale Vignette entsteht bei Offenblende. Je weiter du abblendest, umso weniger Vignettierung hast du. Ähm, und die Vignette entsteht meistens bei Offenblende. Warum ist das so? Naja, weil die Blende im Verhältnis zum Objektiv größer wird. Das heißt, bis an den Rand hingeht, also die offene Blende, die genau. Fläche, wo das Licht durchkommt und dadurch kommt am Rand nicht mehr so viel Licht an und dann entsteht du Vignettierung. Du hast es viel schöner erklärt, als ich. habe es ja gar ich, nicht erklärt. eigentlich. doch. Ähm, also das ist ja die normale Vignettierung eines Objektivs. Wie halte ich es? Also kann ich dir ganz einfach sagen, ähm, ich drücke in Lightroom auf Vignettier oder ähm, Objektiv ähm, wie nennt sich objektiv objektivkorrektur kannst du objektivkorrektur nennt sich es genau dankeschön. ja oder du machst es über effekte nee ich es über die objektivkorrektur okay. weil mhm. die kann das tausendmal besser wie ich ähm dass ich diese vignette rausrechnen lasse sozusagen mhm. ähm das heißt nicht, dass mein Bild am Schluss keine Vignette hat, sondern das setze ich eigentlich sehr häufig ein, dass ich in der Vignette danach bewusst wieder drüber mhm. Ich nehme dazu aber nicht die Lightroom-Version Vignettierung, sondern ich nehme dazu meistens einen, äh, einen, äh, eine Kurve? Eine Ellipse, nein, in Lightroom halt eine, äh, Maske. Ach, so ein Radialfilter. Mein so so. Radial... Ja, mache ich auch. Ich habe es heute mit dem Namen. So ein Radialfilter, ja, ich den aus. ich dann äh, so ziehe, wie er mir passt. Ähm, damit mache ich meine Vignettierungen meistens. Oder meine Vignette. Ähm, ja. Ich möchte an der Stelle den Tipp geben, überlegt, was ihr tut. Weil wenn ihr eine sehr starke Vignette habt und ihr lasst diese Vignette rausrechnen über die Objektivkorrektur oder über andere Möglichkeiten, dann habt ihr die Bilder an der Stelle teilweise schon um zwei, drei Blenden aufgehellt. Wenn ihr jetzt nochmal euer Bild scheiße fotografiert habt und zieht es nochmal um fünf Blenden hoch, dann habt ihr an der Stelle um acht Blenden hochgezogen. Und was dann passiert, könnt ihr euch langsam selber ausmalen. Also deswegen... Ich möchte es nur mal anmerken an der Stelle. Überlegt euch, wie ihr fotografiert und überlegt euch, wie ihr mit dieser Vignette umgeht. Ähm, das mag man auf Instagram nicht sehen, aber in einem großen Ausdruck sieht man das.
0: Ich glaube, ich habe es noch halb verstanden. Aber vielleicht, ich glaube, die Zürcher ja, sind...
1: Das Rauschen nimmt extrem zu in diesen Bereichen. Weil was passiert denn, wenn ich ein Bild aufhelle? Ja, isoloser Sensor, das Rauschen entsteht beim Aufhellen. Das heißt, das Rauschen entsteht und verstärkt sich immer mehr, je weiter ich ein Bild aufhelle. Redst du von so einer weißen Vignette jetzt? Nein, ich rede davon, dass ich eine dunkle schwarze Vignette aufhelle und an den Rest das restliche Bild angleiche. Wenn Ach so, okay.
0: Ach so, also erstmal die, das... Die Objektivkorrektur, die macht nichts anderes. ja, ja,
1: okay. Also ja, die Objektivkorrektur mm, macht nichts anderes. Ich rechne mm, eine mm. Vignette heraus. Mm -hmm, ich helle ja. da auf, wo es dunkel ist. Ja, ja. Mm -hmm, mm -hmm. So, und das heißt, wenn das eine extreme Vignette ist, weil das Objektiv extrem vignettiert, also ich nenne jetzt zum Beispiel mal das 85.1.8 von Canon, um, das ist bestimmt für seine ziemlich steige Vignette. Mhm. Um, und du rechnest das raus, hast du in den Randbereichen teilweise um drei Blenden aufgehellt schon mal. Und wenn Heftig. du jetzt das Bild an sich nochmal um fünf Blenden aufhältst, dann hast du plötzlich um acht Blenden aufgehält. Wer den muss denn sein Bild am Ende noch um fünf oh. Blenden aufhält? Oh, da oh, ist aber oh, viel oh. mehr verkehrt noch, oder nicht? Ja, du, ich kenne viele Leute, die fotografieren mittlerweile so. Das ist ja immer das, was ich immer am Anfang Hä, über Sony so geschimpft habe, wo warum sie denn? alle sagen: Oh, das ist cool, das kann ich um fünf Blenden hochziehen. Also, ja, ich meine, das ist, ist scheiße dich? fotografiert. Ja, haben die so ein Problem mit Spitzlichtern oder wo ist der Hintergrund? Ich weiß es nicht, aber ich kenne genügend Leute, die stellen sich ins Gegenlicht, fotografieren ihr Model im Gegenlicht, und danach wird halt, werden die Schatten auf um fünf Blenden hochgezogen. Kenne ich genügend, Leute. Hinterlässt mich gerade sprachlos. Ihr da draußen, wenn
0: ihr dazu, zu denen gehört, seid nicht peinlich berührt, outet euch. Und
1: schickt uns mal eine Sprachnachricht, warum man so fotografieren sollte? Das würde mich jetzt interessieren. Es also, gibt, gibt genügend. Ähm, ich es ist sogar. Ich sehe sogar wahnsinnig oft auf Instagram mittlerweile vorher-nachher-Bilder, wo ich mir denke, fotografiere das Bild einfach richtig, du Depp, so, wenn ich jetzt mal so sagen muss. Objektivdeckel draufgelassen und, und vorher-Bild, vorher -Bild, ja. das komplett unterbelichtet ist, wo ich mir denke, sag mal, was ist das denn für eine Scheiße? Ja, Hä, und dann kommt soll, so als Ding, warum soll ich mir Gedanken machen? Ich kann es doch hochziehen. Ja, kann man natürlich Nein, nee, machen. Nee, komm, das ist aber auch, das, also, das ja? Ist natürlich, ja, also, ich weiß nicht. Du, ich kenne das auch persönlich von, von Leuten, mit denen ich persönlich Kontakt habe, die das sagen, ach, das ist mir doch scheißegal, sei Blenden unterbelichtet, ziehe ich hoch, fertig. Es, es, es gibt viele Leute, die machen sich da schon lang keinen Kopf mehr drum ja, man
0: muss ja nicht irgendwie immer mit einem Belichtungsmesser in der, in der Tasche rumrennen und irgendwie alles perfekt machen oder Nein, so, weißt du. aber mache ich auch, mach ich auch abs absichtlich nicht. Absichtlich, also was ist denn das, Faulheit, Bequemlichkeit, zu sagen, komm, ich drehe hier noch irgendwie klack, klack, klack am Rad irgendwie und mache die Belichtung korrekt oder halbwegs
1: korrekt. Also ich, oder? Ich, ich, sag dir mal ein, ich sag dir mal einen Fotografen, dem seine Blen Bilder fast schwarz sind, mhm. das ist der liebe Kevin. Mhm.
0: Dem seine Bilder nicht, sind fast aber, ja. schwarz.
1: Ja. Ähm, bei dem hat es aber schon ein bisschen einen anderen Hintergrund natürlich, weil der ähm, fotografiert ja gerne bei Pra La und ähm, schaut, dass die Spitzlichter nicht ausbrennen und demzufolge muss er den Rest tief runterziehen. Wäre aber auch nicht meine Art der Fotografie, sage ich ganz auch ganz ehrlich. Wenn es seine Art ist, ist es fein, aber meine ist das nicht. Halte mhm. ich nicht für für die beste Methode. Kevin, ja, solange dafür. es trotzdem in dein wurzglanz schafft, hat er ja nichts ja, verkehrt gemacht. Ne? Am, Ende, am Ende zählt nur das Ergebnis, was, also das, was hinten rauskommt. Das ist wie immer, natürlich. Aber mhm. äh, ich würde dieses Ergebnis trotzdem anders anstreben. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Aber mhm. das meinte ich jetzt nicht damit. Ich meinte jetzt nicht Kevin und seine Art der Fotografie damit, sondern ich meinte einfach Leute, die sich überhaupt keine Gedanken mehr um Belichtung oder irgendwie sowas machen und einfach die Kamera richtet das schon ja, aber komm, das ist auch nicht ernst zu nehmen, finde ich jetzt. Da, da muss man sich jetzt um, nicht dran da aber gibt's beiden, verdammt ich. viele Nein, abarbeiten muss man sich nicht aber da gibt es verdammt viele. Aber wie gesagt, das zum Thema Vignettierung. Spannendes du noch Thema. Was? Ich mache es auch mit dem Radialfilter äh, in, in Lightroom
0: ähm, ganz am Ende von der, von der Bearbeitung. Äh, auch ganz wichtig, erst ganz am Ende von der Bearbeitung, weil ja. da kann ich dann einfach nochmal sagen, was will ich denn machen? Wie ich die Belichtung runterziehen, die, das Weiß runterziehen, die Lichter runterziehen, noch ein bisschen Klarheit rausnehmen, solche Sachen. Genau. genau.
1: Ähm... So. Und, und vor allem der große Vorteil zur normalen Vignette vom Objektiv ist halt einfach, du kannst diese Vignette auch mal ein bisschen woanders hinsetzen. Also mit dem Radialfilter kannst du die Vignette ich bin ja ein Mensch. Und ähm, nicht asymmetrisch einfach aufs Bild setzen. Genau, asymmetrisch ja. aufs Bild setzen. Danke, das wollte ich damit sagen. Genau. genau ähm, also nicht mittig genau einsetzen, sondern mhm. dein Model steht nicht immer mittig. Dein Gesicht ist nicht immer mittig. Genau. Also du kannst damit einfach das betonen, wohin der, der Betrachter auch schauen soll. Und, Und
0: sag mal, ja. wie, wie stehst du abschließend jetzt ähm, zu hellen Vignetten? Also hasse ich. Hast du, ne? Aber ich sag dir was, Martin. Es gibt ein, zwei ähm, Anwendungsbeispiele, wo ich sie liebe. Und zwar Echt? zum Beispiel, ja, zum Beispiel, also ich meine, was was mache ich? Ich benutze eine Vignette künstlerisch, also kreativ, um hm. auch ein bisschen die Aufmerksamkeit vom Rand wegzulenken. Hm. Und in allermeisten Fällen brauche ich dafür natürlich eine dunkle Vignette. Aber hm. bei sowas wie einem High Key, Machst du keine dunkle Vignette?
1: Nee, das schaut scheiße aus. Beim High-Key ne? schaut das so heißt, ja. okay. wenn, wenn du am
0: Rand irgendwie, du bist im Grunde vor einem weißen Hintergrund und hier und da hast du noch irgendwie ein paar dunkle Flecken drin, die willst
1: du ja heller machen, damit du wenig Kontrast okay, am Rand ich hast. Ich ziehe meine Aussage zurück. Ne? Bei einem High-Key hast du recht. Bei einem High-Key gar, so. magst das geben, ja. Und jetzt kommen wir, mit, jetzt, jetzt wird's richtig wild.
0: Ähm, gehst, kannst du natürlich auch folgendermaßen machen, kommst du irgendwie mit Paradial- oder Linearfiltern und sagst, ja, ich habe hier ein Porträt, äh, unten habe ich irgendwie einen schönen dunklen Boden und keine Ahnung was, und oben habe ich den hellen Himmel. Ja, du kannst auch oben eine helle Vignette machen und unten eine dunkle. Das geht natürlich nicht mit der Standardeinstellung in Leitung, da muss man eben mit Masken arbeiten, da aber auch sowas ist möglich, ne? dass du quasi, je nachdem, wie, wie dein Bild so aufgeteilt ist, dass man auch da sagt, ich möchte hier ein bisschen Kontrast rausnehmen und ich möchte da ein bisschen Kontrast rausnehmen ja. und da brauche ich eben eine Abdunklung und da brauche ich eben eine Aufhellung. Also ganz so einfach, wie es manchmal ist, erscheint es nicht. Ähm, ja, ich finde es ein schönes kreatives Stilmittel auch. Defin definitiv. Und also natürlich Korrektur auch unerlässlich.
1: Vignette ist auf jeden Fall ein Stilmittel. Das ist mal ganz klar. Ach, Ach, schönes Passwort. Das habe ich genossen oh, jetzt. Buzz Buzz das war richtig, das kommt okay. richtig gut komm, jetzt hier ins komm. neue Jahr hinzukommen.
0: Ja. Ich hoffe, da kommen noch jetzt ein oder zwei so von dieser Kategorie. Schauen wir mal. Ich bin, ich bin enttäuscht, jetzt schon, ich weiß es. Na, du musst doch nicht enttäuscht sein. Let it roll.
1: Schnee. Ja. Tja, das Schnee. War,
0: ich erinnere mich, das war das letzte Buzzword von der letzten Folge vom letzten Jahr. Echt? Ja, da habe ich nämlich noch gesagt, äh, Immer schön, ab, äh, immer schön abblenden. <lacht> ich weiß nicht mehr genau. <lacht> Schnee, ja Sch Schnee, schwierig, weil ein krasser Reflektor, ne?
1: Ja, ein krasser Reflektor. Also fotografieren im Schnee mag ich total. Das ist auch ähm. beim Heiki, wird häufig auch gemacht. Ja. Hase ähm, im Schnee, Heiki, Bild ja. so ungefähr, ne? Es hat aber den Riesenvorteil, du brauchst eigentlich kaum noch Reflektoren, weil du immer genügend Licht in die Augen reinkriegst. Also die Augenhöhlen saufen nicht ab, auch wenn die Sonne ein bisschen höher steht, ähm, sondern die Augenhöhlen kriegen immer genügend Licht, weil der Schnee von unten wie ein Riesenreflektor ist. brauchst eher was zum Abschatten ein bisschen vielleicht. Du, ja, oder, oder halt eine Soft, irgendwas Softes zwischendrin, um so ein bisschen äh, das harte Licht von oben ab wegzubekommen, ja. Hm. Ähm. Ansonsten, was bleibt dazu zu sagen? Naja, dazu zu blei sagen bleibt im Normalfall plus zwei. Was meine ich, mein ich mit plus zwei? Belichtung plus zwei. Aha. Also wenn ihr weißen Schnee haben wollt, der auch weiß ist am Bildschluss, am Bild, dann solltet ihr ähm, eure Kamerabelichtung tunlichst nach oben drehen. Um, warum, tu, warum ist das so? Um, je mehr Schnee auf dem Sensor ist, also <lacht> blöd, je mehr Schnee auf, den, auf dem Ausschnitt ist, der ist ja nicht auf dem mhm. Sensor, sondern der ist auf dem Ausschnitt ist, umso mehr Weiß kommt auf den, auf den Sensor, umso eher wird die Kamera versuchen, das Bild abzudunkeln. Warum tut sie das? Weil die Kamera genordet ist, den, die Belichtung auf 18% grau zu machen. Das heißt, Sie wird das Bild abdunkeln, um auf diese 18% Grau zu kommen. Und deswegen müsst ihr mit der Belichtungskorrektur gegensteuern. Da muss ich jetzt Oder mal kurz manuell sagen, gegensteuern.
0: Natürlich nur so, wenn ihr im äh, Programmmodus oder in, in irgendeinem Halbautomatik Halbautomatikblenden äh,
1: Verschlusszeitmodus arbeitet. Äh, in jedem Automatikmodus außer in M. Also so in jedem nämlich, Modus außer in M ist es so. Okay, so kann
0: man es auch sagen. Genau. Es gibt genau. ja Leute, die fotografieren in M. Die haben natürlich mit dem Belichtungsmesser nichts zu schaffen. Ähm, auch das in ist der nicht Kamera da.
1: Ja, da bin ich mir Auch das ist nicht richtig.
0: Aber ist lass es denn, die haben Auto ISO eingestellt oder sowas, aber äh, ist ja eigentlich nicht. Dann.
1: Du kannst also, bei Canon auch in M arbeiten und mit Belichtungskorrektur. Jetzt haben wir das wieder hier. Ja, Belichtungskorrektur. Ja, gut, aber ja. Egal. Lass uns nicht im
0: ah, Detail verfrickeln. Genau. Die Leute wissen schon, was du meinst. Ne? Genau. Also ähm, Vorsicht, ja, mit der Belichtungsmessung oder nehmt die Spot-Belichtungsmessung. Da könnte also da vielleicht genau, auch noch ein bisschen Das
1: würde ich, das würde ich sowieso sagen, vorschlagen, weil die spot dann an der Stelle natürlich etwas genauer arbeitet, wenn ihr mhm. aufs Gesicht oder was auch immer fokussiert. Und ich, ich liebe eigentlich die Spot-Belichtungsmessung. Wäre eigentlich auch ein Buzzword
0: für sich, aber ich finde, es ist einfach so ähm, aufwendig damit immer, weil du musst halt schon auch immer, echt immer wieder präzise treffen dann. Das ist so aufwendig, aber eigentlich ist es geil.
1: Eigentlich ist es geil, ja. Das stimmt, ähm, da muss ich auch sagen, da verstehe ich nicht, also wenn ich richtig informiert bin, gerade ist es bei Canon so, dass die Spotbelichtungsmessung immer noch nur in der Mitte funktioniert und nicht auf das momentan ausgewählte AF fällt und das finde ich eigentlich etwas, das, etwas.
0: Das schlage ich jetzt mal, das, das werde ich meinen Kumpel zum Panasonic mal vorschlagen, warum man, wenn man nicht eine Augenerkennung
1: hat, warum man ja, dann, genau. nicht, warum da, man da nicht da den Spot hinlegen kann. Nee, warum ich den Spot... Den, die, oder die, automatisch den... Die, genau, einfach, auf, einfach dem dem, also dem, dem AF-Feld einfach folgen. Also berechnen da, wo das FAF ist. Das äh, habe ich noch nie Boah. verstanden. Vielleicht hat sich das mit der R5 oder mit der R6 jetzt oder R6 II jetzt auch geändert. So genau bin ich jetzt gar nicht mehr in der Thematik drin. Ich glaube aber nicht. Sonst hätte das wahrscheinlich schon einen riesen Aufschrei gegeben, könnte ich mir vorstellen. Aber ja, diese Frage habe ich mir schon vor Jahren gestellt. Ob es jetzt immer noch so ist, muss ich jetzt tatsächlich mal, mal eruieren. Das schreibe ich hier direkt mal.
0: Genau. Ähm, ich werde Meinem mal meine Kontakt, Freunde von meiner Kontaktperson, da schauen wir mal, welcher äh. Hersteller das am ersten jetzt dann umgesetzt hat im neuen Modell mit dem neuen, äh, neuen Software-Update. Ich, ich werde mal meine,
1: meine Freunde von kennen noch mal fragen, weil die <lacht> haben ja doch das letzte Mal so äh, Nee, jetzt mal im Ernst, die haben auch das letzte Mal geantwortet. Ähm, wo es darum ging, ähm, ach, was war denn das für ein Thema, wo wir hatten? Ähm, Objektiv. Ach genau, um, da ging es um äh, die Fokussierung. Ähm, oh, irgendwas mit der Fokussierung was? Irgendwas mit der Fokussierung. Kreuzsensoren und Nichtkreuz. Was war, was war denn da los? Wenn ich jetzt noch zusammenkriegen würde, das wäre schön.
0: Ich bin gerade abgelenkt, weil ich die
1: Nachricht schreibe schon. Ja, ich merk schon. <lacht> ich muss aufhören. Bei den, haben wir noch ein äh, ein oder zwei Buzzwords übermachen. Ach nee, genau. Das war das Moment. Das war das Thema mit Autofokus bei lichtschwächeren Objektiven, das wir mal hatten. Wenn du dich erinnerst. Bei Kit-Objektiven. Mhm. Da ging es um Kit-Objektive, die einen lichtschwächeren Autofokus haben, weil sie keine Offenblende haben, weil die äh, Kameras bei Offenblende ähm, genau. ihren Autofokus messen. Genau. Mhm. Und da hatte ich nämlich dann wirklich mal Canon angeschrieben, weil mich das wirklich interessiert hat. Ähm, und da habe ich ja auch eine Antwort von Canon bekommen. Relativ schnell. Ähm und, äh, also ich kann die Antwort auch mal vorlesen für alle, die es interessiert. Hi Martin, generell ist es so, dass die AF-Leistung bei schlechtem Licht bei unseren dlsr noch einmal wesentlich besser ist, als bei den meisten DSLR-Kameras. Es ist allerdings tatsächlich so, dass lichtschwächere Objektive in sehr schwierigen Lichtverhältnissen noch ein bisschen pe besser performen, äh, lichtstärkere Objektive, Entschuldigung, in sehr schwierigen Lichtverhältnissen noch ein bisschen performen, da sie mehr Licht auf den Sensor lassen. Ich hoffe, wir können euch weiterhelfen, dann kennend, Team. Also das, den Unterschied gibt es immer noch, nur er ist bei weitem nicht mehr so ausgeprägt, wie er früher war. Um es jetzt mal ins Deutsche zu übersetzen. So. Wollen wir noch eins machen? Yes, bitte. Mann, du bist ja heute, du überziehst ja heute gnadenlos. Ja du, wir haben ja früher angefangen, also... <lacht> Google-Formular. Okay, das passt als letztes für die Sendung.
0: Wir haben ein Google-Formular und da könnt ihr uns eine ganze Menge reinschütten, sei es eure Ideen für Buzzwords, sei es Over- oder Underrated-Titel äh, oder Ideen für Top-3-Listen oder, was haben wir noch für Kategorien, Martin, ähm, Fotozitate, Profiltipps oder einfach nur richtig fieses, mieses oder wunderschön nettes, liebes äh, Feedback für uns, für Sachen, die wir gesagt haben, für... Sachen, die wir fabriziert oder gefragt haben. Genau. genau, da könnt ihr uns alles reinkippen. Den Link findet ihr in unseren Shownotes und ihr dürft auch, ihr ihr habt quasi jetzt die offizielle Erlaubnis, uns auch eine positive Bewertung auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform äh, dazulassen. Genau. Und damit und wir auch noch einen noch schöneren Start ins neue Jahr haben, zusammen. Als
1: unsere kleine hier Kontrastraum-Gemeinde. So schaut's aus. Ja. <lacht> So, genau so schaut es aus und nicht anders. Und mit dieser wunderbaren Ausführung vom lieben Fabian ähm, würde ich dann das für heute, Thema für heute auch beenden wollen. Ich ähm, möchte das nämlich noch live bekommen, bevor mein Internet wieder abkackt. <lacht> Danke, liebe Telekom an der Stelle. <lacht> Ganz liebe Grüße. <lacht> Ganz liebe Grüße, ja. es nervt etwas. Ich hoffe, dass das irgendwann demnächst mal behoben wird. Also das ist echt etwas äh, etwas nervig. Aber ja, also sie sind drüber. Sie geben sich alle Mühe. Ich drücke es mal so aus. Interessant übrigens auch, kleine Anekdote noch am Lande. Mhm. Der Techniker von der Telekom, mit dem ich heute dann telefoniert habe, meinte zu mir, Herr Hirsch, Sie haben doch VDSL 250. Da meinte ich so, ja zumindest bezahle ich das. hat er gesagt, ja bezahlen tun Sie das, aber Sie haben das nicht. Ja, natürlich. So, ja, wie, ich habe kein VDSL. Es nein, halt sie, haben nur, sie haben nur VDSL 175. Und ich ja. so, wieso habe ich denn nur 175? Ich zahle doch aber 250. Ja, weil das Kabel nicht hast. Nee, nee, habe ich. Ich habe das Kabel. Ja, aber in deiner Straßenecke nicht. Doch, auch in meiner Straßenecke. Aha. So, dann meint er zu mir, na ja, das war, als sie abgeschlossen haben, war das so. Aber anscheinend wurde vergessen, sie hochzustellen, wo dann der neue Anschluss, das, das war also vor am Dreivierteljahr oder so. Oh, da gibt es auch eine Rückzahlung, würde ich sagen. Und ähm, soll ich sie jetzt mal hochstellen? habe ich gesagt, aber bitte, aber sowas von schnell. <lacht> so schnell. Also, ähm, ja, da muss ich mir noch überlegen, wie ich damit umgehe. Also, das fand ich auf jeden Fall wieder eine sehr merkwürdige Anekdote heute. Ähm, naja, ja. Hei, 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 hei. Ja, ich bin ja nicht gestorben, deswegen unser Podcast war genauso schnell wie vorher auch, oder genauso mhm. langsam wie vorher auch, von daher. Aber ja, ähm, man bezahlt dafür eine Leistung, die man ja dann gar nicht kriegt. Das finde ich schon interessant irgendwie. Ähm, mir selber ist es natürlich nie aufgefallen. Ich habe da nie einen Speedtest oder irgendwie sowas gemacht. Tja, Aber finde ich schon witzig. Guck, wir, Martin, wir können einfach nicht aufhören. Wir haben eigentlich schon Tschüss gesagt, verlabern ja, uns jetzt Okay, jetzt machen wir noch mal, okay sagen, wir, sagen wir jetzt nochmal Tschüss. Ja, Tschüss. In diesem Sinne, nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche. Ich wünsche euch ein geiles Jahr. Ein erfolgreiches Jahr und vor allem ein gesundes Jahr. Genauso schaut es aus. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao. Servus.